0: Cube radio. Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube radio.
1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission Et hey, je m'ennuie du temps où pendant que je commençais à animer l'émission je nettoyais mon bureau avec une petite lingette de purelle. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite. Je pense que je pourrais revenir à mes bonnes habitudes. On fait beaucoup de torchage, de, de torchages placebo. Moi, ça me fait du bien. J'ai aussi arrêté de laver mon épicerie en passant. Je pense que je pourrais recommencer aussi parce que j'ai un petit peu peur d'attraper la COVID. Les cas qui sont en hausse aujourd'hui, pas tant, mais quand même, assez pour me dire faudrait pas se réjouir trop vite. Là, je ne veux pas vous donner et euh, vous, vous, vous influencer à relaver des affaires pourries. Mais 792 cas aujourd'hui, il me semble que c'est comme un petit rappel à l'ordre. Euh, J'avais bien envie de vous parler de la situation des masques dans les écoles primaires. Là. On a eu plusieurs sorties cette semaine, des parents, entre autres, qui ont décidé de garder leurs enfants à la maison pour s'opposer à cette mesure-là. J'en parlais hier euh, par ailleurs avec Marois Riski. Euh, grosse nouvelle Grosse nouvelle, c'est très gros ce que je vais annoncer. Préparez-vous. Ça se passe bien. Ça se passe bien, les masques dans les écoles. Je vous le dis, je vous le jure, ce sont les échos qu'on a du milieu, tant des enfants que des professeurs, que des éducateurs, que des gens qui travaillent dans les écoles le personnel, les gens au service de garde. Euh, c'est pas le gros char. C'est pas la grosse adaptation. Le masque, on s'y était déjà adapté. Le masque de procédure, c'est encore plus facile. Tout le monde est égal. Puis en plus, ça respire mieux. Donc, je ne comprends pas vraiment l'espèce de branle-bas de combat qu'on essaie de faire autour du port du masque de procédure aux primaires, alors que c'est pas grand-chose et que ça nous prémunit, entre guillemets, contre les variants de la COVID-19. Donc, d'empêcher son enfant d'aller à l'école à cause d'un masque en papier, là. Je ne sais pas. Je trouve ça euh, presque cruel, en fait. Presque cruel parce que c'est privé des enfants de socialiser, c'est privé des enfants euh, de scolarité. Hein? On sait que nos enfants ont souffert de solitude, ont souffert aussi de ne pas aller à l'école. Plusieurs accusent un retard. Et toi, toi, tu décides de garder ton enfant chez vous parce que tu ne veux pas qu'il porte un masque en papier. Ça me jette à terre. À aujourd'hui, on va parler de Pornhub, encore. Oui, la saga euh, se continue. Je ris, mais c'est pas drôle. Euh, faire référence, entre autres, à cette enquête du New York Times euh, qui a quand même jeté un pavé dans la mort de l'empire de la porno euh, qui euh, exploite sexuellement des enfants. Pas geek euh, qui est le propriétaire de Pornhub, mais ils hébergent du contenu pédopornographique. Et là, s'en euh, lave un peu les mains, ce qui est quand même euh, assez préoccupant. Moi, j'ai été... Euh, je me suis portée à la défense de Pornhub à de nombreuses reprises. Je trouvais qu'il, en quelque sorte, était un bon citoyen corporatif. Et là, je me des guillemets. Essayait d'être proactif, justement, en ayant un petit crochet vérifié pour ses vidéos. S'assurait qu'on n'ait pas de contenu sans le consentement des personnes. Mais vraiment, là, dans le dossier de la, per... de la pédopornographie, pardon, Pornhub l'échappe vraiment beaucoup, ne veut pas se soumettre à cette loi canadienne selon laquelle on est obligé de rapporter les codes pédopornographie à la GRC, s'en lave les mains, dit, bien, écoutez, nous, nous, notre siège social n'est pas ici, c'est au Luxembourg, alors qu'on a une majorité d'employés qui travaillent ici même à Montréal, 1000 employés, alors même que deux euh, des dirigeants de Pornhub sont canadiens, à un moment donné, tu ne peux pas te laver les mains, tu dois te soumettre aux lois du pays dans lequel tu travailles, dans lequel tu as des pratiques commerciales. On va reparler euh, de tout ça avec Nicole Gibou tantôt, mais on va reparler aussi avec René Morin du Centre canadien de protection de l'enfance. Et on va se poser aussi des questions sur l'éthique et la ville de Montréal. Parce que là, la ville de Montréal a engagé un entrepreneur de la Silicon Valley pour fournir des masques de protection contre la COVID-19. Mais le hic, c'est que l'homme en question a déjà fait de la prison pour violence conjugale. Et là, on le sait, on est dans une discussion... Euh, depuis des années, mais depuis quelques semaines en particulier, sur la violence conjugale. On a eu des féminicides. Le gouvernement qui prend position, la Ville de Montréal aussi. Et là, tout à coup, on se rend compte de ça. C'est même un récidivisme de la violence conjugale. Cet homme-là, il a fait de la prison. Est-ce qu'on aurait dû vérifier ses antécédents? Est-ce que c'est possible de le faire? Et éthiquement ou légalement, avec qui les villes devraient-elles faire affaire? On va se poser cette question. Mais tout de suite, on va parler avec Catherine Dufour, qui est directrice générale du CAVAC de l'Outaouais, parce que le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, et le réseau des CAVAC ont annoncé ce matin le déploiement d'un programme pour accompagner en cours les enfants et autres témoins vulnérables. C'est une excellente nouvelle. On parle à Mme Dufour. Bonjour. Oui, bonjour. Bon, Mme Dufour, l'argent qui va être injecté par le gouvernement va vous permettre d'engager de nouvelles ressources et euh, oui. va vous permettre aussi d'adapter le programme de soutien et d'accompagnement des personnes vulnérables appelées à témoigner en cours. J'ai envie de vous demander, à ma barre, c'est quoi un témoin vulnérable?
2: Écoutez, un témoin euh, vulnérable, c'est euh, soit en, en raison de son âge aussi ou en raison de particularités mm. personnelles qui fait en sorte que euh, ça va affecter sa capacité à témoigner que ce soit une personne qui vit avec une déficience intellectuelle que mm. ce soit aussi relié au traumatisme qu'on peut vivre à la suite euh, d'une d'une violence sexuelle ou conjugale c'est là qu'on va devenir ce qu'on peut ce qu'on peut nommer comme ça comme plus vulnérables pour être en mesure de témoigner en cours. Puis qu'est-ce
1: que ça va permettre concrètement cette bonification-là? C'est 2,1 millions de dollars, je pense, hein?
2: Oui, dans le fond, ça va, ça permet d'injecter au sein du, 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 du réseau des CAVA, qui hum. est composé de, de 17 centres d'aide, donc 21 ressources supplémentaires, donc nous permettant vraiment de pouvoir offrir le programme à à plus grande échelle. Donc oui, au départ, c'est un programme qui s'adresse aux euh, aux enfants témoins, aux témoins mineurs, mm -hmm. mais euh, donc aussi, euh, ce qui est annoncé aujourd'hui, c'est euh, on va euh, avoir les moyens aussi d'adapter la euh, le programme à d'autres à d'autres clientèles aussi qui ont besoin de de soutien important au moment de leur passage euh, devant, euh, devant une cour.
1: Madame Dufour, vous avez initié le programme pour les enfants témoins, ça fait déjà dix ans, en Outaouais. Oui. Comment on agit avec un enfant versus un témoin vulnérable qui serait adulte, par exemple?
2: Ben, écoutez, euh, par rapport à, aux enfants, évidemment, les enfants ont, euh, ont des, par des particularités euh, en, euh, en en raison de leur âge, évidemment, ils n'ont pas la même capacité mm -hmm. de, euh, de, de verbaliser les choses qu'une personne adulte. Donc, quand euh, ce qu par rapport au programme qu'on offre, c'est sûr qu'on s'est interrogé. OK, qu'est-ce que ça prend euh, euh, pour un enfant euh, soit capable de livrer un, un récit franc et complet. Qu'est-ce qu'on a besoin pour arriver à faire ça? Mais plus important encore, qu'est-ce que ça prend aussi pour qu'un enfant puisse vivre une, une, une expérience, euh, somme toute, là, euh, plus facile devant la cour? Oui, parce et que, qu
1: pardonnez-moi, oui, mais oui, il, y a, il, y a, il y a le fait de le faire témoigner dans un environnement moins stressant, mais il y a les séquelles aussi que... Euh, que peut laisser un témoignage à la cour dans le cas d'un événement traumatique là, pour un enfant.
2: C'est sûr aussi, effectivement, ce qu'on veut à tout prix éviter, c'est que lorsqu'un enfant témoigne, c'est qu'il vive une expérience, euh, qu'il vive un traumatisme par rapport à ça. D'où l'importance de bien préparer un enfant qui doit témoigner à la cour. Et ça, ça demande du temps. Et c'est pour ça que, que je vous dis aussi, nous, c'est le, con, le, le concept de compétence, c'est-à-dire on va enseigner aux enfants des compétences, c'est-à-dire qu'il va être outillé pour être capable de répondre, par exemple, au, à des questions euh, telles que formulées en salle de cours. Parce qu'aussi, il faut comprendre, je pense que euh, la, la majorité des personnes sont quand même assez inconfortables dans un environnement aussi austère. Puis il y a aussi, euh, c'est un langage juridique particulier, ce sont des formes de questions particulières. Et donc, c'est important d'être préparé à pouvoir répondre à ce type de questions-là. Aussi, la particularité par rapport aux enfants, c'est que ils peuvent avoir le, le réflexe là, de, de vouloir plaire à, ah, à, ben à, oui. à tout prix. Okay? Donc, il, un enfant qui n'est pas préparé ne va pas oser dire à un, un avocat euh, à, avec sa toge et tout, que c'est très, très imposant, il ne va pas oser dire « je comprends pas bien votre, votre question, est-ce que vous pouvez la, la, la répéter ?» Et ça, il faut vraiment que l'enfant devienne confortable et développe justement sa confiance en lui-même pour arriver à le faire. Et donc, ça, c'est un petit... OK, mais j'ai une question, qu qu J'ai une question, madame Il faut faire tout ça, il faut
1: préparer l'enfant. L'appareil judiciaire, c'est imposant. En même temps, comment on fait pour faire ça sans contaminer la preuve, sans, voilà. sans <rire> orienter le discours de l'enfant? C'est tough, là. Mettons, je me réfère à des
2: enfants 5, 6, 7 ans. Ah oh Oui, tout à fait. Puis Ça, ça ça a été c'est le grand enjeu du programme et, et c'est, je pense, aussi la grande avancée parce mmh. que nous, on voulait outiller les enfants sans justement contaminer la preuve. Donc, ce qu'on fait, c'est par le biais de mise en, 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 en situation, à partir des événements vécus par l'enfant, comme par exemple sa, sa dernière fête d'anniversaire, de, tout oui. ça, on va vraiment donc... Euh, le, le 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 questionner mais tout ça là, sous forme très euh, 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 avec avec calme et tout mais on va quand même lui poser des questions par rapport à cet événement personnel là euh, dans le même style, dans la même forme, telles que les questions qui seront formulées à la cour. Donc, jamais on va aborder avec l'enfant les euh, les événements. C'est comme de billets, euh, c'est de façon
1: détournée, c'est ce que je comprends.
2: Et voilà. Okay. Et voilà. Donc, nous, on prépare au niveau du qu'on appelle le contenant, c'est-à-dire comment on témoigne à la, à la cour, comment on est confortable et évidemment, c'est le travail des procureurs pour de procéder criminelle et pénale, des policiers, de s'occuper des faits de la cause. Donc, nous, on, on travaille en collaboration avec eux, mais on a un tout autre angle et on a une tout autre approche avec les, euh, les, les, les okay. personnes victimes. Parce que notre préoccupation majeure aussi, c'est justement s'occuper de leur bien-être, s'occuper des conséquences justement qu'il peut y avoir à la suite du crime qu'elles ont vécu, et donc vraiment de les, euh, de les amener à développer la capacité de témoigner à la cour et de d'avoir euh, de développer leur confiance en, en eux pour arriver justement à livrer, à livrer leur, euh, leur histoire. Revenons la cour.
1: sur les témoins vulnérables. On a vu, euh, Madame Sour, différents cas dans l'actualité récemment où des mm -hmm. présumées victimes ont été interrogées de façon, disons, musclés par la défense. On remettait oui. en question leur crédibilité, on soulignait des trous de mémoire. Euh, je me dis que ça doit être extrêmement difficile de témoigner dans ce contexte-là et euh, que la médiatisation de ces affaires-là peut dissuader des victimes de porter plainte. Là, avec cet accompagnement-là, j'imagine que ça peut être moins difficile, même si ça va le demeurer, là, on va se le dire, pour certaines victimes, oui. tout, tout ce processus-là. Oui. Ah oui, c'est
2: clair que ça demeure un processus difficile. Ça, je pense que. Mais notre programme offre une, une des, euh, des solutions pour mieux soutenir les personnes victimes. Mais effectivement, une personne victime qui bénéficie d'une progr... préparation au témoignage structurée et qu'on comprenne le temps de le faire, ben, elle va être encore plus en mesure justement de mieux vivre cette étape difficile-là, parce que une, une une personne qui se sent compétente à jouer un rôle va vraiment avoir une meilleure confiance en soi et va être vraiment en mesure de faire face mmh. aux, aux différents défis euh, qui, qui sont reliés là, aux, euh, aux témoignages en cours.
1: Madame Dufour, merci. Kathleen Dufour, qui est directrice générale du CAVAC de l'Outaouais, je vous rappelle que le programme Enfants témoins et autres témoins vulnérables répond entre autres aux recommandations 60 et 61 du rapport Rebâtir la confiance du comité d'experts et d'expertes sur l'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles et de violences conjugales.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. du Radio.
1: On est avec Nicole Gibault. Nicole, salut.
3: Bonjour Geneviève.
1: Bon, hier, j'avais glissé à la fin de notre conversation qu'on en apprendrait plus sur ce jeune homme qui a été arrêté avec 249 pistolets. Ça se jasait dans le milieu journalistique tout l'après-midi, là, on a des confirmations. Euh, cet homme-là était un jeune conseiller du mouvement Desjardins euh, et sur sa page Facebook euh, disait ouvertement vouloir atteindre l'autonomie financière à 40 ans. Euh, a été arrêté justement comme je le disais avec beaucoup beaucoup d'armes de poing prohibées près de sa résidence à quelques minutes de la frontière canado-américaine et là, évidemment, tout le monde cherche un motif pour William Rainville. Tout le monde est en train de se demander si euh, il y avait des dettes euh, parce qu'il avait été licencié hein, par le mouvement des Jardins bien avant cette affaire-là. Donc les spéculations vont bon train.
3: Ben c'est sûr. Puis on va avoir un paquet de questions. Puis c'est les questions qui tuent Pourquoi Puis pour quel motif Puis pour qui Puis dans quelles circonstances Parce que c'est ça qui, avait, qui va être le nœud de la guerre. Euh, et oui, c'est sûr. Mais moi, je pas. Je sais que les gens disent, mais ça n'a pas de bon sens, un petit garçon qui a l'air d'un ange, un jeune homme. Non, mais homme il n'a pas du gain, avec... on ne sait
1: pas, il était pas propriétaire ben, d'immeubles, avait l'air de faire euh, un plan pour devenir riche, là, si on suffit à son, son je, historique je, de médias sociaux. Ce
3: que j'ai envie de te dire, c'est que ce ne serait pas la première fois que moi, en tout cas, ça m'est arrivé d'en voir des, des, des jeunes personnes. Euh, qui ont l'air de des, des anges Bien absolument. Là. Puis les parents étaient absolument dévastés, hein, en boule, en miettes. Euh, oui, ça arrive. Euh, et, et, et que personne dans son entourage peut savoir. Alors, oui, puis puis tout ça, ça va être d'une importance capitale. Mais on va le... Là, on a oui, c'est vrai qu'on en connaît plus, mais on n'en connaît pas. Euh, je pense que l'histoire va nous permettre de dire parce qu'il y a un autre point qui a été soulevé, il est venu s'acheter un terrain près de Huntington, mm -hmm. qui est à la frontière. Euh, Est-ce qu'on parle d'organisation euh, qui est, lui, planification? C'est tous des mots importants, parce que pas du gain, euh, encore une fois, si on fait abstraction de la présomption d'innocence, c'est parce qu'on ne fait pas abstraction, mais on sait qu'il n'est pas est, on n'est pas rendu là, mais si, après un procès, je dis bien si, il était mm -hmm. trouvé coupable bien ce jeune homme-là, avec toutes les qualités, oui, ça va aller dans la colonne des facteurs atténuants, mm -hmm. mais les facteurs accablants et les facteurs aggravants, je ne t'ai pas dit sont accablants, mais ils vont aller dans la colonne d'aggravants c'est effectivement la l'appât du gain, c'est pas c'est pas à meilleure place, c'est pas tout le monde veut faire plus de sous plus vite. Mais on ne fait pas de trafic d'armes, puis on ne fait pas de trafic de drogue. puis c'est Parce que c'est sûr qu'on sait que la pas du gain, c'est facile. Puis pour qui? Est-ce que c'est pour des organisations on criminelles? On ne sait pas, mais ah, une,
1: on... une chose est sûre, Nicole, c'est que le crime organisé a un flair pour les personnes vulnérables ou les personnes ah. qui sont vulnérables financièrement. Est-ce que c'est ça? J'en ai aucune idée.
3: Je le sais. Je l'ai vécu sur le terrain. Et euh, c'était souvent des gens sans antécédent judiciaires qui avaient des anges. Euh, on connaît, euh, on, on 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 connaît ça là. Maintenant, est-ce que c'est un, c'est c'est ça a l'air de ça. Ça sent ça. Est-ce que c'est ça? On sait très bien qu'on mmh. va le découvrir par l'enquête par qui va être beaucoup plus poussée. C'est important qu'on la fasse.
1: Bon, débat sur le bilinguisme des juges au Québec. Nicole, j'étais excessivement curieuse de t'entendre là-dessus, le ministre de la Justice, simon jean Barrette, qui refuse d'exiger la maîtrise de l'anglais, alors que la juge en chef, euh, elle, dit ben non, c'est une nécessité dans plusieurs cas. Et lui tient son bout. Euh, Puis cette juge-là, Lucie Rondeau, estime vraiment qu'on a besoin de juges bilingues, surtout dans la grande région de Montréal. Euh, estime aussi que le gouvernement ne devrait pas se mêler de cette question. Et Simon-Jolin Barrette, quand même, est allé loin en cherchant un autre juge dans le coin de Laval et il a enlevé l'exigence du bilinguisme de l'offre d'emploi. Puis lui, ce qu'il dit, c'est, écoutez, on ne peut pas empêcher des avocats qui ne sont pas bilingues d'accéder à la magistrature. S'ils ont besoin d'apprendre l'anglais, ils l'apprendront plus tard sur le tas. Euh, moi, j'ai vraiment envie d'aller sonder ton expérience de juge. Un, est-ce qu'on a besoin d'être bilingue quand on est juge? Deux, est-ce que Simon-Jolin devrait se mêler de ces affaires.
3: Bon, première question. Est-ce qu'on a besoin partout au Québec d'être bilingue? Parce qu'il faut qu'on ajoute partout au Québec d'être bilingue. Ma réponse serait non, mais c'est la même réponse que la juge en chef a donnée pour les mêmes raisons que je vais vous donner. C'est que c'est quelque chose qui est identifié, c'est quelque chose qui est vérifié, c'est quelque chose qui est étudié, c'est quelque chose qui est analysé mmh. avant de demander l'ouverture d'un poste. Donc, dans, dans, dans un coin du Québec où il y a absolument aucune pour aucune considération, on s'attend à ce que on ait un, un, un procès en anglais. Je pense que ça va de soi. Euh, dans le grand Montréal, Longueuil, Laval et en Outaouais, je viens d'Outaouais dire qu'il n'y en était même pas question qu'on soit pas bidin. Oui, parce Ou qu'un procès tôt.
1: avec des interprètes, là, il faut le dire, c'est compliqué, ça ajoute à la tâche et c'est pas toujours... Euh, les, les traductions ne sont pas toujours euh, si fidèles. Tu sais, je veux ah, je dire, vois, ça, ça apporte plein de problèmes.
3: Oh, J'ajoute plus que ça, c'est un droit constitutionnel. Ça, je sais par la réponse de, du ministre aujourd'hui de la justice, qui, 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 qui vient nous répondre en disant, ben oui, ben oui, je sais les droits constitutionnels. Oui.
1: d'avoir un, un procès dans sa langue maternelle.
3: Mais je, je l'ai tellement vécu là, oui. c'est qu'on peut avoir un procès, en ang... surtout dans ma région, en anglais en français ou bilingue. Qu'est-ce que ça veut dire un procès bilingue? C'est dans le code criminel. là. Et on statue là-dessus sur des requêtes qui m'étaient présentées. Mm -hmm. Je veux un, un procès bilingue. Le juge doit être bilingue. Les avocats doivent être bilingues. Euh, on doit avoir des interprètes. On ne fait pas ça sur le fly, si on me permet. Ça, c'est de l'organisation. Puis pour pouvoir prévoir ce genre de dossier-là, euh, dans mon cas, c'est un trafic de drogue assez énorme. Oui. Et il y avait plein, plein de personnes anglophones, francophones. Alors, on s'est assuré que tout le monde... Et ça, c'est un droit est dans le code criminel. Maintenant, la deuxième question. Est-ce qu'il y a ingérence? Je sais qu'il y a des gens qui se sont, qui ont dit non. Ce n'est pas de l'ingérence parce qu'on parle de la langue, puis bon, euh, etc. Ben, moi, je regrette, mais je ne suis pas du tout d'accord. À mon avis, ce n'est pas de l'ingérence dans une loi, dans un principe fondamental que la langue française est essentielle et c'est tout à fait la première langue au Québec. Ce n'est pas de ça que je parle, mm -hmm. mais c'est de l'ingérence dans l'organisation ce n'est pas des forces d'organiser la Cour du Québec, là. Ce n'est pas des forces à travers l'ensemble du Québec à organiser tous ces juges dans tous les districts, dans chacun de, de, des cas. Et, et évidemment, il y a des gens qui les aident là-dessus. Mais c'est vraiment, il faut être sur le terrain pour le comprendre. Ce que je ne pense pas, que je sais qu'il a été briefé, ça si me permet l'expression, <rire> c'est comme ça. Euh, qu'il faut le voir. Donc, la juge comprend très bien la juge en chef de Saint-Surgé de dire Hey! moi, quand je vous dis que ça me prend un juge bien. Mais donnez-moi! Donnez-moi-le! Donnez ah. Arrêtez de me questionner sur le comment du pourquoi. Je veux pas faire de politique puis vous expliquer que c'est pas la. Ah. Je pense que la juge en chef respecte autant la langue française que n'importe qui, là. Mais. Mais, mais un, c'est une francophone. Ben, ça va lui tenir ben, à cœur. Tout à fait, là. Et deux, c'est le fait que. Elle sait ce qu'elle a besoin, ou il, ou les gens de okay. son Je, je te dirais, là, pour terminer, que les avocats euh, le savent, ça. Euh, je, pense, je pense que l'argument, qu'on empêche des gens de se présenter... C'est très faible, à mon avis. Là. Bon, euh,
1: OK. Ça, c'est pour la question du français versus l'anglais. Maintenant, le bilinguisme des juges fait aussi débat à Ottawa. Euh, les compétences linguistiques des juges de la Cour suprême, euh, bon, on, on s'ostine aussi à ce chef-là, parce que le gouvernement Trudeau a pris une décision de nommer exclusivement des magistrats bilingues puis euh, français-anglais. Mais là, ça a déclenché une levée de bouclier parce que plusieurs groupes qui représentent des minorités qui disent que euh, ça nuit à la diversité au sein de la magistrature, parce que, évidemment on n'a pas seulement l'anglais et le français au Canada, je comprends que ce sont les deux langues
3: officielles ben, c'est là-dessus que c'est basé, puis moi là quand on fait une parenthèse, pour mm. les juges de la Cour suprême, qui est le plus haut tribunal au Canada, pas de problème d'exiger de, le bilinguisme voyons, c'est le minimum, j'étais outré de voir qu'on avait des juges, souvent unilingues anglais, puis ça n'a rien ouais. à faire avec la politique là, je peux pas concevoir qu'une Cour suprême, de façon uniforme, tous ces juges Mais je pense qu'ils ont fait des efforts magistraux, ouais. c'est le cas de le dire, pour pas employer pour pas faire, <rire> ben, ils ont fait vraiment beaucoup d'efforts, parce que que j'écoutais justement une, une audition là, dans un dossier récemment mm -hmm. et bien je vous garantis qu'ils en ont pris des cours de français. puis c'est pas toujours les plus belles phrases, puis la, mais c'est vraiment un exploit. Moi, j'ai entendu là, ces juges-là, là, des juges que j'avais jamais entendu parler français de ma vie et ils se sont très bien exprimés en français. Donc ça, c'est nécessaire à travers la Cour suprême. Puis à travers le Canada, ben, moi, je sais très bien que je traverse le pont, là, puis j'ai un dossier en Ontario et je veux mon procès en français, puis je vais l'exiger, euh, quand même que je saignerai du nez parce que j'y ai droit à mon procès en criminel en français. Alors, je pense que dans chaque cas, c'est sûr que dans le fin fond euh, d'une, même chose pour le Québec, dans le fin fond d'une province où il n'y a absolument aucun risque. Euh, que, par contre, on peut s'organiser d'avance parce que cette demande-là est faite d'avance. Hein, C'est ça, à fait, fait qu'on peut, en... peut
1: pallier si jamais ben oui, on peut pallier. il a une situation qui l'exige. OK. Euh, on s'est parlé... Montréal, Longueuil laval ben oui, On s'est parlé euh, de cette cause qui opposait Phoebe Greenberg, cette mécène bien connue là, de la région de Montréal, avec une de ses anciennes assistantes. Euh, là, la cour a tranché, Cette femme-là, euh, Sandra Testa, devra lui verser la somme de 12,4 millions de dollars des fonds qu'elle a, qu a détournés, en fait, pour s'acheter euh, toutes sortes de choses. Euh, Puis là, euh, quand même, là, je veux le détailler. 1,8 million pour des vêtements, des voitures. 1,7 million pour des voyages un peu partout. 742 000 pour des bijoux, des œuvres d'art. Et Il y a eu des prêts aussi privés qui ont été faits pour acheter des restaurants, des propriétés. On a eu euh, des dépenses en alcool. Bref, ça n'arrêtait plus. Elle se servait visiblement euh, dans les comptes de Phoebe Greenberg, mais elle faisait aussi des transactions avec des cartes de crédit. Je pense que c'est quelque chose comme 13 cartes de crédit. Et ce qui était au centre de ce procès-là, quand on en avait parlé, puis on ne connaissait pas l'issue encore, c'était de se dire, est-ce que Mme Greenberg euh, aurait autorisé ces dépenses? Et là, on a conclu que non, parce que ce qu'elle invoquait, Sandra Testa, c'était que Mme Greenberg n'était pas à ses affaires.
3: Ben oui, c'est c'est une c'est une personne qui en avait beaucoup probablement là qui qui était qui, qui est extrêmement occupée euh, mentalement et autrement qui faisait puis là on a un lien de confiance qui s'était créé avec cette dame là mm -hmm. et, 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 et oui peut-être que euh, c'est de la naïveté de son côté peut-être c'est un peu d'aveuglement volontaire peut-être tout ça mais ça ça ne donne pas le billet là pour 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 effectivement euh, soutirer tous ces argents là et m me, me semble que quand je vois la liste, moi aussi comme toi, je me dis, peut-être si on avait moins flashé, hein, encore une fois, si on me permet l'expression. Ça serait
1: peut-être jamais fait de pony.
3: Peut-être peut-être que oui, puis peut-être que... Cette attends,
1: dalle... ça a été compliqué. Il a fallu qu'ils engagent euh, des jurys comptables pour essayer de faire euh, la lumière dans tout ça, parce que c'était quand même assez bien organisé, ces affaires. Oui,
3: euh, mais quand même, tu sais, c'est des comptes. à un moment donné, si quelqu'un un compte à la banque qui a 1000 et qu'on en sort 400 on voit le gros trou. Quand on a 14 millions, qu'on sort 4 000, peut-être que non, on le voit ça pas. Ça paraît moins. Fait que je, je fais ça sur une plus grande échelle dans ce dans ce dossier-ci. Et ce qui est intéressant, c'est que le tribunal a dit clairement, puis c'est quasiment ça, là. il lui a reproché d'avoir clairement menti. Il a mm -hmm. pas cru du tout. Et dans des circonstances, ben, cette dame-là, euh, Peut-être que c'est payé la traite pendant X nombre d'années. Non ouais, là. mais
1: là, il là, là, va falloir qu'elle empouse 12,4 millions de dollars.
3: Intérêt, je suis convaincue qu'il y a intérêt et euh, l'intérêt légal, c'est plus 12 millions.
1: Oui, ça va s'accumuler. Je rappelle que Phoebe Greenberg est la, euh, la femme qui a fondé le Centre FI à Montréal, donc très actif euh, dans le milieu de l'art contemporain. Nicole, j'étais vraiment curieuse de t'entendre sur le cas de Pornhub, Pornhub qui fait encore euh, les manchettes pour de la pédopornographie. Euh, hébergés sur leur site. La compagnie MindGeek qui possède Pornhub euh, invoque le fait que, bon, elle n'a pas à rapporter, si on veut, les codes pédopornographie aux autorités canadiennes telles que le prescrit la loi, puisque leurs bureaux sont au Luxembourg. Mais la question que tout le monde se pose en ce moment, c'est, OK, leur siège, leur siège pardon, social est peut-être au Luxembourg, euh, mais euh, MindGeek emploie quand même des gens à Montréal. Ils ont des bureaux, plus de 1000 employés. Euh, les, deux, euh, les deux cadres les plus importants de la compagnie sont aussi canadiens. À un moment donné, même si ton siège social n'est pas dans un pays, est-ce que tu es tenu de suivre les lois, de te conformer aux lois du pays dans lequel tu as tes pratiques d'affaires?
3: Moi, je suis presque insultée d'avoir vu la réponse de, 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 de Pornhub. Ben oui. euh, je suis vraiment insultée comme Canadien euh, comme Canadienne, d'entendre de, ce genre de, de propos. Euh, voyons donc. Euh, je peux comprendre qu'on a des différences en matière fiscale, que oui, tu peux invoquer des. que Bon, euh, au niveau civil, euh, bon, des. Peut-être euh, possibilité de faire ci, faire ça parce que c'était une compagnie étrangère, sans être illégale, mm -hmm. je parle là. Mais, mais, mais la pédophilie, mais, la pédopornographie, c'est un le... crime
1: à l'échelle planétaire?
3: Bien, l'exploitation sexuelle d'enfants, mondialement, là. Je pense que manquer à ses obligations les plus élémentaires face à ces victimes-là de le dénoncer, ben, c'est une insulte. Moi, j'étais je, je, tellement insultée de ces propos-là, je ne pouvais même pas croire qu'un PDG ou que quelqu'un en place à Pornhub puisse répondre quelque chose du genre. Là. Euh, mais je peux pas croire que ça va tenir la route. C'est pas vrai qu'on peut éviter euh, ces abus sexuels, cette pornographie puis la, la, la diffusion euh, de, de ces vidéos-là euh, en, en fermant, en, en levant les mains haut dans les airs, puis en disant, ah, non, regarde, euh, moi, je suis pas liée avec les... ben je regrette infiniment, mais à mon avis, ça ne s'appelait pas du tout.
1: Bien, j'espère que le gouvernement va pouvoir non. faire quelque chose, honnêtement, là.
3: Absolument, absolument, qu il y a des là, sanctions. parce que ça ne tient pas la route, puis... Euh, moi, je ferai des petites euh,
1: enquêtes au fisc, tu sais, là.
3: Ben, il y a plusieurs choses fiscale. qui vont se faire. Il y a des actions qui sont intentées un peu partout. Là. On le sait, qu'il y a une demande d'action collective de 600 millions qui a été déposée. Euh, évidemment, on, on sait qu'il y a des choses qui se font. Qui font. Mais Dieu merci, ça a fait bouger. Là, parce que cette loi, la, la loi pour la protection, là, ça date depuis longtemps, mais mm -hmm. eux autres se conforment apparemment maintenant. Oui, de, merci, en fait, ça, ça fait 10 a... ans, puis ils se conforment
1: depuis 2020 seulement. Et moi, ce que je déplore encore plus, Nicole, puis on va se laisser là-dessus, euh, c'est que c'est là cette compagnie-là a attendu d'être dénoncée, que ça sache avant de prendre ça. position. Avant, on faisait ça en dessous de la couverture.
3: Tout à fait d'accord avec toi et puis Dieu merci qu'au moins, là, c'est dénoncé puis que ça va arrêter.
1: – Puis nous, comme consommateurs, oui. on sait ce qu'on a à faire. Hein? Peut-être euh, oh oui. se tourner vers un autre site pour euh, retirer du plaisir. À demain, Nicole. <rire>
3: – À demain. Au revoir.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: On va continuer cette discussion à propos de Pornhub. On se parlait de l'aspect légal avec Nicole Gibaud, Pornhub qui se considère au-dessus des lois canadiennes sur la pédopornographie. Euh, mais ça nous pose toutes sortes de questions, notamment des questions éthiques, des questions sur la responsabilité aussi des entreprises euh, comme MindGeek dans ce type de dossier-là. On parle de tout ça avec René Morin, qui est porte-parole du Centre canadien de protection de l'enfance. Monsieur Morin, bonjour. Bonjour. Bon, juste euh, redire que Pornhub a 1000 employés au pays, euh, nombreux bureaux à Montréal euh, et que les dirigeants euh, de Pornhub ont affirmé à la Gendarmerie royale du Canada qu'ils n'avaient pas à respecter la loi fédérale les obligeant à rapporter les cas d'exploitation sexuelle d'enfants sur leur plateforme. C'est une loi quand même qui existe au Canada depuis une dizaine d'années. Est-ce euh, mm -hmm. que vous êtes déçu de l'attitude de Pornhub, M. Morin?
4: Bien, pour nous, c'est extrêmement préoccupant, pour oui. ne pas dire très problématique, qu'une entreprise qui a autant d'employés au Canada et qui a autant d'intérêts en sol canadien euh, se sente au-dessus de nos lois. Là. Euh, évidemment, euh, on a des préoccupations par rapport à la façon dont ils interprètent euh, nos lois. Euh, pour nous, évidemment, ce serait, ce serait très très important que nos autorités judiciaires euh, se prononcent là-dessus leur donne une réponse très, très claire. Il euh, y a toujours, là, en matière juridique, des subtilités, des particularités, et c'est vraiment aux juristes de se prononcer là-dessus, mais je pense qu'ici, il euh, y a vraiment une réponse là, qui, qui s'impose en ben haut oui. lieu. –
1: puis, bon, l'aspect légal, là, on en a parlé tantôt, moi, je veux qu'on se parle de l'aspect éthique. En plus d'être un mauvais citoyen corporatif, j'ai envie de dire que pour c'est un mauvais citoyen point, je veux dire, qu'est-ce que t'envoie comme message, comme compagnie euh, quand euh, tu mets pas tout en ton pouvoir pour euh, mettre fin, si on veut, à des situations absolument malheureuses, l'exploitation sexuelle d'enfants sur tes plateformes. Il me semble que c'était une entreprise qui se respecte. Euh, dès que tu es mis au courant d'une telle pratique, tu fais tout en ton pouvoir pour que ça arrête et aussi pour réparer les dommages que
4: tu as causés. Oui, tout à fait, mais là, il y, a deux, il y a deux manières de regarder la chose, et nous, on pense qu'il y a un aspect de la question euh, qui reçoit pas suffisamment d'attention à l'heure actuelle. Okay. Bien sûr, c'est une bonne chose, lorsque des individus commettent des activités criminelles, euh, de chercher à épingler ces individus-là, de les traduire en justice et de les punir. On peut pas être contre ça, mais là où il n'y a pas suffisamment d'efforts qui sont mis, à notre avis, c'est sur le côté proactif de la chose. Ouais. Qu'est-ce que les entreprises ou quelles obligations on devrait imposer à ces entreprises-là euh, pour euh, éviter d'abord et avant tout que ces images-là finissent par aboutir sur leur plateforme. Il y a des, euh, des solutions technologiques qui peuvent être utilisées. Il y a des solutions humaines. Bon, On parle beaucoup de modération de contenu. Euh, on a vu, par exemple, dans la série du, du New York Times hein, qui a été consacrée mm -hmm. à, à, à Pornhub. Tout est parti de là, dans ce dossier-là. Euh, qu'une entreprise comme celle-là, avec autant de, 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 de contenu euh, si peu de modérateurs dans son équipe. C'est extrêmement préoccupant. Ça, c'est un aspect de la question. – Oui, et M. Morin, j'ai
1: envie de vous dire aussi, euh, pardonnez-moi de vous interrompre, que on est capable à l'aide des algorithmes de cibler des choses très, très précises. Par exemple, j'ai regardé à telle heure telle paire de souligner de telle couleur. Et il me poussait du contenu. Je pense qu'on est capable de créer des algorithmes qui nous permettraient d'épingler euh, et d'enlever de, et ce type de contenu des plateformes, que ce soit Pornhub ou des médias sociaux. Même sur Instagram, on fait face à la même problématique en ce moment. Des contenus qui mettent en scène des enfants euh, qui circulent dans les « stories ».
4: En fait, on n'a rien à créer ici parce que ces technologies-là existent déjà. Euh, elles sont relativement peu coûteuses à utiliser et, et pas mal accessibles, tout compte fait. Euh, D'ailleurs, nous, au Centre canadien de protection de l'enfance, on met des technologies de ce type-là à la disposition des opérateurs qui souhaiteraient justement agir en amont pour éviter le plus possible que des images euh, illégales, des images connues des services policiers là, mm. euh, se retrouvent sur leur serveur. On procède essentiellement par euh, Détection, là, euh, proactive d'empreintes numériques, ça se fait très, très bien, c'est très efficace. Euh ça nous permet, nous, en tout cas euh, d'agir là pour euh, euh, faire nettoyer Internet le plus possible de ce genre de matériel-là. Ça nous permet aussi euh, par exemple dans une situation de, euh, je sais pas moi, de, 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 de sextage en milieu scolaire hein, oui. où vous avez des, des, des images intimes qui s'échangent entre euh, entre deux membres d'un jeune couple d'adolescents et qui finissent par, finalement par sortir de ce cadre intime pour euh, être vu par un peu tout le monde à l'école, mmh. euh, Ben, on peut utiliser ces mêmes technologies-là pour euh, essayer de retrouver sur Internet tous les endroits où ces images-là ont pu être euh, mmh. euh, publiées et euh, demander qu'elles soient retirées. Donc, ça existe, c'est possible. Ces entreprises-là n'ont pas à, à invoquer tel ou tel motif pour ne pas les mmh. utiliser. Mmh.
1: Monsieur Morin, c'est difficile de ne pas être défaitiste parce que, bon, vous faisiez allusion à cette enquête du New York Times. Pornhub a retiré des millions de vidéos porno-problématiques suite à cette enquête-là. Euh, pas nécessairement juste en lien avec la pédopornographie, mais tout de même. Euh, par contre, c'est difficile de ne pas être sur l'impression que les gens qui sont friands de ce type de vidéos, qui en produisent, euh, trouvent toujours une façon de passer au travers des mailles du filet.
4: Oui, oui, mais encore là, faut pas oublier que tout ce qu'on fait sur Internet finit par laisser des traces d'une manière ou d'une autre. Euh, nous, les technologies dont je vous parlais tout à l'heure, hein, on a, on a euh, développé à Winnipeg, au Centre canadien de protection de l'enfance, une technologie qui s'appelle Projet Arachnid, euh, qui peut euh, explorer non seulement le web visible, mais aussi le web clandestin, hein, ce qu'on appelle le Dark Web. On ouais. est capable d'aller jusque-là pour euh, débusquer euh, du matériel, des images euh, d'abus de pédosexuels d'enfants. Euh, oui, il y aura toujours, pour certaines personnes, euh, des moyens de contourner euh, les règles de façon technologique ou autrement. Euh, mais tout ça n'est pas sans risque. Et euh, non, je pense qu'on peut. Euh, <rire> il y a toujours moyen d'agir ici. Là.
1: La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a annoncé hier qu'un comité a été formé pour contrer la pédopornographie. Euh, au sein de ce comité, on aura des représentants de ministères, d'organismes gouvernementaux, on aura des gens des milieux policiers, euh, des universitaires. Le but, c'est de fournir un portrait de la situation, puis de soumettre des suggestions euh, susceptibles d'aider, à prévenir et à contrer la mm -hmm. pédopornographie. Et j'en profite pour souligner que Geneviève Guilbault sera demain à l'émission. Mais vous, M. Morin, est-ce que vous avez été invité euh, sur ce comité-là?
4: Euh, pas encore. On est certainement tout à fait euh, ouvert à offrir nos conseils, notre expertise, nos données, nos informations euh, pour alimenter les travaux de ce comité-là, mais on n'a pas euh, à ce jour reçu d'invitation encore.
1: Mais c'est quand même particulier puisque vous êtes des spécialistes de la question.
4: Euh, oui, ben en fait, euh, faut peut-être, euh, faut peut-être être, être euh, patient. Je pense que tout ou tard, euh, le, le, le ministère de la Sécurité Publique aura besoin de données euh, qui ne pourront pas probablement pas se trouver ailleurs que chez nous. Là, on est quand même la centrale canadienne de signalement des cas d'exploitation sexuelle d'enfants sur Internet. On a des données que personne d'autre euh, n'a en sa possession au Canada ou ailleurs dans le monde. Donc, c'est des données qui, à notre sens, sont extrêmement critiques là, pour les de ce comité-là, il nous fera plaisir de, de, de pouvoir collaborer là, euh, autant que possible. Là. Je
1: lui demanderai demain à Madame Guilvaux euh, si votre invitation s'est perdue dans la poste canadienne. <rire> bon, <rire> je fais une blague. Monsieur Morin, quand on s'est parlé la dernière fois, vous m'aviez dit que les cas de pédopornographie, malheureusement, étaient à la hausse et que c'était en partie dû à la pandémie. C'est encore le cas, j'imagine?
4: Oui, effectivement. Il n'y a pas de ralentissement de ce côté-là, malheureusement. Il y a eu beaucoup d'efforts euh, qui ont été faits côté sensibilisation et tout. Mm. Mais il reste que euh, la réalité demeure celle qu'elle est. Euh, le confinement, les mesures de santé publique font en sorte que les jeunes passent plus de temps que jamais sur Internet, sont plus présents que jamais et euh, ce sont des, 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 des cibles de choix pour, euh, pour les pédoprédateurs, évidemment. Donc, ils profitent, ils cherchent à profiter au maximum des circonstances. Donc, euh, non, il n'y a, a malheureusement pas de ralentissement de ce côté-là, d'où l'importance de rester vigilant et d'avoir quand même les conversations mmh. qu'on se doit d'avoir avec nos enfants.
1: Ben oui, puis je pense qu'on est tous un peu dans le cliché là, du prédateur sexuel qui chasse ses proies avec les médias sociaux, mais je pense qu'il faut se méfier beaucoup des jeux vidéo en ligne aussi. Est-ce que je me trompe, M. Morin?
4: Non, absolument pas. En fait, ce qu'il faut se rappeler ici, c'est que partout où vous allez retrouver des enfants, vous allez retrouver des personnes qui ont des penchants sexuels pour les enfants. Euh, donc, évidemment, toutes les plateformes de jeux en ligne et particulièrement celles qui permettent des interactions euh, direct entre les individus, donc qui permettent aux joueurs de communiquer entre eux, euh, mettre nos enfants à risque parce que vous pouvez très bien vous retrouver à communiquer avec de parfaits inconnus qui vont se faire passer pour d'autres adolescents ou d'autres adolescentes et c'est souvent, euh, souvent euh, dans ces endroits-là que ça commence. Donc, euh, Puis on commence situation... pas,
1: on commence pas tout de suite en demandant des photos, des vidéos là.
4: Non, en fait, euh, je pense que. <rire> ceux qui jouent à ce petit jeu-là ont très vite euh, compris que euh, la patience euh, est une vertu qui peut leur être plus profitable que la rapidité. Là, mmh. euh, On est en présence ici de gens qui savent prendre leur temps, euh, qui vont prendre le temps d'amadouer les enfants, de devenir leurs amis, de gagner leur confiance. Euh, et après ça, c'est beaucoup plus facile pour eux de, 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 de parvenir à leur fin. Donc, c'est toute une, une tactique qu'on appelle le « grooming » en anglais, ou qu'on pourrait traduire par le conditionnement en français. Hein, tous ces moyens qu'on qu met en œuvre pour amadouer, manipuler les enfants, pour mm. euh, les prédisposer à, à se livrer à, au comportement euh, attendu. Ouais.
1: Monsieur Morin, on, on écoute tout ça puis on se sent tellement démunis. On se demande vraiment, là, je comprends qu'on va faire un comité puis on est toujours en train de faire des comités, mais qu'est-ce que les gouvernements, selon vous, là, selon ce que vous voyez, ce que, selon ce que vous entendez sur le terrain, quest ce qu'on pourrait faire maintenant pour tenter de mettre fin à l'exploitation sexuelle des mineurs sur Internet?
4: Bien, je pense que évidemment il y, a des, euh, il y a des mesures qui vont devoir être prises là, parce qu'on est en présence d'entreprises ici mmh. euh, qui se croient au-dessus des lois et qui continuent de faire impunément euh, ce qu'on leur reproche de faire. Euh, donc, il va devoir y avoir un, un gros effort de fait de la part des autorités pour mieux contrôler ce qui se passe dans l'espace numérique. Euh, c'est pas un espace qui est facile à contrôler, ça c'est pas un phénomène qui est nouveau, mais néanmoins euh, quand vous avez des entreprises comme celle-là qui ont des bureaux un peu partout dans le monde euh, et qui se permettent de choisir de se soumettre ou de ne pas se soumettre à telle ou telle loi parce que c'est pratique ou pas pour eux ou pour elles mmh. euh, on a un problème là, donc euh, nos autorités vont devoir agir là-dessus et elles vont devoir se concerter euh, ce qu'on voudrait pas c'est qu'il y ait certaines choses qui se font au Québec et pas ailleurs ou qui se font au niveau fédéral et pas ailleurs. Et aux États-Unis, c'est différent. Et en Europe, c'est différent. Donc, je pense qu'à un moment donné, tout le monde va devoir se parler et euh, s'entendre sur des solutions. Mais ça prendra euh, un interpol
1: de l'Internet un peu.
4: Ben oui, d'une certaine manière, oui. Puis ensuite, ben de manière plus précise, là, il y a des, des, des mesures qui vont devoir être prises. On parlait tout à l'heure de, de, de proactivité versus ouais. réactivité. là. Donc, en faire un peu plus du côté proactif des choses, mais aussi fixer des limites. Donc, à partir du moment où une entreprise, euh, que ce soit Pornhub ou autre, est informée de la présence euh, d'images de, 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 d'abus pédosexuels sur ses serveurs, ben elle devrait être... Euh, forcé, sous peine d'amende, à retirer ce contenu-là, disons, dans les 24 heures. Euh, donc une exigence sous peine d'amende, donc une exigence comme celle-là va faire en sorte que euh, l'entreprise en question va prendre les mesures qu'elle doit prendre euh, pour avoir les moyens d'agir aussi rapidement en cas de besoin. Ça, c'est une chose. Il euh, faudra aussi se demander qu'est-ce qu'on fait avec euh, toutes les images qui euh, ne répondent pas aux critères pour être considérées illégales. Je vous donne un exemple. Dans le euh, milieu de la pédophilie, euh, les images sont souvent organisées sous forme de séries. Dans ces séries-là, vous avez des tas d'images qui sont carrément de la pornographie juvénile. Ça ne fait aucun doute. Mais vous avez aussi des images qui, prises isolément, ne correspondront pas à la définition légale de la pornographie juvénile. Par exemple, je ne sais pas, moi, la vidéo d'une jeune fille qui va se faire abuser pourrait très bien s'ouvrir sur des images de cette jeune fille-là, toute vêtue. Ouais. Euh, ben, cette portion-là n'est pas illégale. Ce qui suit le sera probablement. Mais ce qui précède ne l'est pas. Il reste que, néanmoins... Ce sont des images que vous allez retrouver dans des séries de pornographie juvénile et qui sont préjudiciables à l'enfant puisqu'elles sont associées à l'abus, aux abus que ces enfants-là vont subir. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'on va faire avec ces images-là. Comment on va s'y prendre pour euh, faire en sorte qu'elles soient retirées également. On ne peut pas s'attaquer seulement aux images qui sont euh, carrément illégales il faut euh, s'attaquer aussi à toutes les images qui entourent ouais. euh, une situation d'abus et qui restent préjudiciables pour l'enfant.
1: Ce comité-là va avoir du pain sur la planche, M. Morin. René Morin, qui est porte-parole du Centre canadien de protection de l'enfance, faisait un retour sur Pornhub, qui se déresponsabilise par rapport à la diffusion d'images pédopornographiques.
0: Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio
1: la Ville de Montréal qui a récemment conclu un contrat de 240 000 avec un récidiviste ayant commis des abus contre les femmes au moment où plusieurs drames liés à la violence conjugale continuent d'ébranler le Québec. Est-ce que les villes devraient faire affaire avec des entrepreneurs ayant commis ce type de méfaits? Est-ce qu'on a les moyens aussi de vérifier? Ce qu'on pose quand même beaucoup de questions éthiques. On parle avec Daniel Pilette, qui est professeure à l'UQAM, experte en gestion municipale. Madame Pilette, bonjour. Bonjour. Bon, euh, là, quand même, cette histoire-là soulève énormément de questions. Cet entrepreneur-là euh, qui vient de la Silicon Valley, qui a eu maille à partir avec la justice, a fait un an de prison, par ailleurs, pour violence conjugale. Euh, ma première question, quand même, là, va t Est-ce que les villes vérifient les antécédents des entrepreneurs avec qui elles font affaire?
5: Euh, ça, dépend, ça dépend pourquoi. En fait, euh, de toute façon, euh, il y a une autorité des marchés publics maintenant et euh, ça fait en sorte qu'il euh, y a des conditions à l'attribution des contrats. Dans ce cas-ci, celui dont on parle, mm -hmm. euh, c'est que l'entrepreneur, il, il est quand même en, en entreprise incorporée. Euh, donc là, c'est plus disons c'est les antécédents de l'entreprise qui vont être vérifiés. Dans ce cas-ci, ce qu'on comprend, c'est que euh, l'entrepreneur en question il a été condamné aux états unis mais ben oui alors ça déjà c'est plus difficile à vérifier ici dans notre juridiction et en plus euh, bon comme on disait c'est une compagnie euh, et, et donc euh, ce qui se produit c'est que euh, on pourrait pas le faire nécessairement parce que les infractions qui sont vérifiables sont en lien avec les contrats publics alors par exemple euh, quelqu'un qui n'a pas donné satisfaction, quelqu'un qui a fraudé. Alors, les fraudes, les malversations en rapport avec les contrats, ça, c'est vérifié. Oui, parce que ça euh, pourrait avoir ici, un impact. Oui, parce qu'il faut faire attention. Oui. Oui, que faut faire attention hein. Ici, euh, c'est qu'il y a une différence aussi entre l'attribution de contrats professionnels et les contrats de fourniture de biens. Là, ici, on parle d'un contrat de fourniture de biens. Donc, les infractions... Euh, ce serait plus des infractions qui, qui être identifiées si elles avaient été commises dans notre juridiction et si elles étaient en lien avec des contrats précédents. Euh, autrement, euh, euh, bon, parce que autrement, là, de façon générale, c'est sûr que tous les appels d'offres, parce que là, ici, on est en appel d'offres, tous mm -hmm. les appels d'offres sont faits sur le système informatisé du gouvernement du Québec sous l'égide de l'autorité des marchés publics, quoique la vérification de ça à Montréal est fait par le bureau de l'inspecteur. Oui, puis on n'a pas le choix de donner le contrat au plus bas soumissionnaire. Dans ces cas-là, oui, il euh, y a quand même des euh, des façons d'échapper à ça. Quand même, euh, dans les cas où est-ce que, par exemple, on va avoir un concours, à ce moment-là, si on a un concours, ce n'est plus le plus bas soumissionnaire, mais euh, il va y avoir un jury pour évaluer la réponse à des questions précises, mais ça s'applique moins dans le cas de fourniture de base. Non, comme on était aussi, Madame, on Madame
1: oui. Pilette, on était aussi dans une dans une urgence. Tu sais, quand on cherchait oui, à exactement. avoir de l'équipement de protection, on a vu quand même d'autres cas là, où des, des équipements n'ont oui. pas été euh, livrés parce que, oui. bon, les gens ont détourné des fonds. Là, ici, on a oui. une question éthique parce que la question légale versus la question éthique, c'est quand même important euh, qu'on se pose ce type de questions-là parce que je comprends qu'une personne morale versus son entreprise, c'est pas la même affaire. En même temps, euh, avec une personne qui a des antécédents de violence, je me demande légalement là, si une ville pourrait avoir, si on veut, suffisamment euh, de prise contre cette personne-là contre l'entreprise pour ne pas faire affaire avec cet entrepreneur-là ou un entrepreneur. Est ça. Non,
5: la réponse c'est non euh, en plus il y avait une question d'une autre juridiction là, ouais. euh, aux États-Unis mais la réponse c'est non, certains antécédents euh, vont être vérifiés comme je disais même si c'est une entreprise en rapport avec les contrats précédents les fraudes, les malversations qui ont rapport au contrat, la réponse c'est non il y a juste une, une façon dont on aurait pu euh, échapper à l'appel d'offres public. et à ce moment-là ça permet euh, euh, c'est pas sûr qu'on aurait eu euh, on aurait eu une réponse suffisante. Là. La façon, c'est d'accorder à ce moment-là un contrat de gré à gré, mais à un, à un organisme à but non lucratif. Si on sait qu'il y a un organisme à but non lucratif qui peut répondre à la commande, comme vous dites, là, dans le cas des équipements de protection, euh, récemment, on était dans l'urgence. Il y a peu de fabricants. Il y a peu de fabricants disposés à à livrer ici. Oui, ça, c'est les arguments que
1: raison. nous donnent souvent euh, les villes, les gouvernements, puis ça le le large. Là, vous me disiez tantôt, quand même, Mme Pilate, que c'était difficile de vérifier les antécédents à l'étranger. Je le conçois, ouais. euh, mais le bureau d'enquête a juste eu à faire une recherche sur Google, donc euh, googler le nom de cette personne-là, Gurbach-Sahal, et euh, tout de suite, c'est sorti <rire>
5: dans l'historique. Oui. oui, oui, je ne dis pas que c'est impossible de le sortir. Ce que je dis, c'est que. Euh, on n'a pas de prise parce qu'il n'y a rien dans ouais. les processus qui permet de ne pas attribuer le contrat dans ce cas-là. La seule façon, c'est si on sait que, par exemple, un organisme à but non lucratif peut produire en quantité suffisante et dans les délais, à ce moment-là, on peut ne pas aller en appel d'offres pour attribuer le contrat de gré à gré à l'organisme à but non lucratif. Ça, c'est possible, mais euh, on le voit dans certains cas. Par exemple, il y a des organismes à but non lucratif qui produisent, euh, par exemple, des sacs poubelles ou différentes choses. Euh, probablement qu'un jour on en aura en matière d'équipements de protection parce que malgré les vaccins, ça risque de se représenter des cas à l'avenir où il faudra des équipements de protection. Mmh. Il faudra peut-être penser à avoir une plus grande autonomie locale et avoir des possiblement des organismes à but non lucratif ouais. euh, dans ce secteur-là. Et à ce moment-là, ça permet euh, d'attribuer le contrat de gré à gré. – Ah,
1: Mme Pilote un autre argument pour euh, l'achat local
5: <rire> oui, voilà, exactement. Euh, et comme je dis, ça se fait dans certains secteurs, mais c'est la question parfois du seuil de commande euh, que ces mmh. organismes-là ne peuvent pas toujours atteindre, Bien sûr. Bien étant donné oui. qu'ils ont d'autres objectifs sociaux aussi, mais euh, ça permet, oui, de, de renforcer notre capacité locale de production.
1: Madame Pilette, merci. Daniel Pilette, qui est professeur à l'UCAM, experte en gestion municipale. Euh, la Ville de Montréal, quand même, qui a réagi, a indiqué dans un courriel qu'on s'était conformé à la loi sur les cités et villes. Euh, bon Laquelle oblige les municipalités du Québec comme je le disais à accorder les contrats aux plus bas soumissionnaire Ça je comprends, puis ça a le dos large puis c'est facile de se dédouaner comme ça puis il y a toute une discussion à avoir sur euh, la légalité de la chose. Ça, je pense qu'on comprend qu'on n'aurait pas pu empêcher cet entrepreneur-là de faire affaire avec la ville parce que ce dont, ce, ce qu'on lui reproche en fait n'a rien à voir avec sa capacité à donner le service. là On n'est pas dans des affaires de fraude, on n'est pas euh, dans des affaire de malversation. On est dans une affaire malheureusement de violence conjugale, mais aussi la question éthique. On aurait pu peut-être à la Ville avoir un petit mot là-dessus, dire écoutez, euh, c'est vrai que c'était pas fort de notre part, euh, mais que voulez-vous, c'est ce qu'on a fait. On va s'assurer dans le futur que ça ne se reproduise plus. Facile. Fa juste le dire. Vous
4: écoutez
0: Geneviève Peterson. Radio.
1: On est avec Guillaume Lavoie. Guillaume, salut.
0: Bonjour Geneviève
1: Bon, commençons avec Donald Trump faisons un petit bout qu'on n'en avait pas parlé faisions, euh, faisions du bien <rire> Donald Trump et la protection de, de sa marque
6: Oui, et là euh, on est dans, dans du territoire jamais fréquenté en politique, alors Trump vient d'envoyer une lettre euh, aux avocats essentiellement au parti républicain une on autre repris, hey, arrête, arrêtez d'utiliser mon nom pour lever de l'argent, c'est donc bien scandaleux et là, c'est assez extraordinaire, là, parce que c'est pas animé, normalement, quelque chose comme ça, c'est pas animé d'un désaccord idéologique. C'est pas comme ici, si, par exemple, je sais pas moi, le Parti républicain ou le Parti démocrate utilisait le nom de Guillaume Lavoie en disant bon ben comme le disait Guillaume Lavoie, puis moi je ne suis pas d'accord avec ça, mm -hmm. ben, et arrêtez d'utiliser mon nom essentiellement pour lever des fonds. C'est ça dont il est question ici. Là. Parce que tout l'enjeu, puis des fois on voit ça avec des artistes. lorsque y des campagnes électorales ou un rassemblement politique on veut une chanson là pour euh, crainter les militants, puis là, ben, l'artiste en question dit, ben, moi, je vous ai pas donné le droit d'utiliser mon truc à des fins politiques, alors, veuillez arrêter. Là, l'enjeu ici, c'est l'argent. C'est l'argent qui est le nerf de la guerre, parce que Trump est tout à fait d'accord à qu'on utilise son nom pour lever de l'argent, en autant ça lui vient à lui. Et quand on repense à son intervention, là, lors du gros power -wow de l'amicale des Trumpistes euh, euh, à SIPAC, une des fins de semaine dernière, il a créé son propre mouvement politique à l'intérieur en disant, oui, oui, on est des républicains, mais envoyez l'argent à moi. Et c'est ça qui est fascinant. Ça démontre que Trump... <rire> non, je sais, c'est assez extraordinaire. Et Trump a besoin d'argent. Il oui. a besoin de millions de dollars. Pour Et se là, défendre. Ce qu'il qu essaie de faire, c'est essentiellement, c'est comme s'il construisait un barrage sur la rivière d'argent qui est de, de, de l'argent politique conservateur, là et il veut que ce soit lui qui reprenne ça. Il y a quelque chose qui est classique chez Trump, par exemple, c'est-à-dire de brander son nom pour en tirer des profits. Hein? Il y avait son nom sur des cravates, il y avait les steaks Trump, il y avait la vodka Trump, il y avait les hôtels. Ça ne veut pas dire que tout ça est à lui, mais il vendait son truc parce que ça fait vendre, parce que ça crée des clics, parce que ça crée du visionnement, ou ça crée des « oui, je vais envoyer de l'argent ». Et oui, c'est ce bonification
1: on... d'image de marque, c'est marketing un
6: c'est ça mais appliqué en politique. C'est ça qui est particulier et là si on pousse plus loin l'analyse de ça, en gros ça veut dire qu'il va marchander l'utilisation de son nom à quelqu'un d'autre en échange de recevoir une redevance, de se faire payer. C'est le genre de modèle d'affaires qu'on voit par exemple des artistes qui annoncent des produits, c'est un peu ça, hein? je vends ma célébrité en collant un autre produit à côté ou je mmh. prête mon nom à une campagne de levée de fonds X ou des influenceurs des influenceuses qui nous font à croire qu'ils vivent complètement en retrait du modèle commercial en voyageant à travers la planète, mais bizarrement en disant que des produits pour lesquels ils se font payer. Alors, clairement, il y a un modèle d'affaires, mais là, si on pousse plus loin en politique, c'est Trump va vendre ou exiger de quelqu'un un, un candidat. Si vous voulez que je vous endosse, si vous voulez que je vous permette d'utiliser mon nom dans vos tracts, dans vos appels aux, aux, aux militants, bien, il va falloir me payer. Se payer pour aider quelqu'un en politique, ça a un nom, ça. Ça s'appelle de la corruption.
1: Ben oui, mais alors surtout là, pour aider son propre parti, c'est ça qui est encore plus spectaculaire, là.
6: Oui, ben c'est là où peut-être qu'il faut réaliser que Trump n'a qu'un seul parti. Et ce n'est pas le parti républicain, ce n'est pas un parti idéologique, c'est un parti de ça s'appelle moi.
5: Mm
6: -hmm. Ils hein. sortent une grosse trilogie, là, c'est uh, Me, Myself and I alors c'est moi, moi, moi. Et là, on a vraiment un cadre financier pour soutenir ça et de mais c'est jamais arrivé encore alors s'il y a des républicains qui avaient des doutes à savoir où étaient les priorités de Trump ben on dit souvent voulez-vous me parler de vos principes arrondissez-moi ça au chiffre le plus le plus près c'est à peu près ça là, le modèle Trump maintenant
1: Bon, euh, tradition à la Maison-Blanche, euh, Guillaume. Souvent, les présidents américains débarquent euh, avec leurs animaux de compagnie, leurs chiens en particulier. Euh, Joe Biden ne fait pas exception, euh, pris la Maison-Blanche avec ses deux bergers allemands. Mais là, euh, ils se sont fait mettre dehors, les chiens en question.
6: <rire> oui, et alors il y a deux bergers allemands. Il y a Champ, qui est un vieux berger allemand. Et il y a le petit nouveau, Major, qui lui avait été adopté dans un refuge. Et les deux, juste pour vous donner l'idée de la popularité, là, d'abord, il y a de la politique 101 ici. Là. Plus de la moitié des ménages américains ont un animal de compagnie, majoritairement des chiens. Et 95 des ménages qui ont des animaux de compagnie considèrent l'animal en question comme un membre de la famille de plein droit. Alors, quand c'est important pour des millions d'Américains, si tu pas complètement suicidaire en politique, c'est important pour toi aussi. Alors, il y avait ces deux chiens-là et déjà, les chiens faisaient l'objet de reportages d'articles. Il y a trois livres. Ça ne fait même pas 50 jours que les deux chiens sont à Maison-Blanche. Il y a trois livres que vous pouvez acheter sur ces chiens-là, ces fourrettes. Attends, attends,
1: excuse-moi. Ces deux chiens en particulier, Champ et Major?
6: Absolument. Alors, ils appellent First Dog, First Pets, Ma vie à la Maison-Blanche. Juste, mini-anecdote, je vais vous dire pourquoi ils font sont fait dehors. Le euh, George Bush père eux avaient une chienne qui s'appelait Millie et Barbara Bush avait publié comme les mémoires de Millie, c'est le chien qui raconte sa vie à la main blanche tel que je l'ai raconté à Barbara Bush et ce livre-là a battu au ventes les mémoires du président non mais ça, pas.
1: ça ne m'étonne pas, fou, Guillaume. Ben, et ça m'étonne pas parce que euh, les animaux de compagnie, c'est excessivement populaire. Tu l'as dit, là, un ménage sur d'eau aux États-Unis, mais même sur les médias sociaux, euh, les vedettes qui ont des photos avec leurs animaux euh, battent des records de likes, euh, même des vedettes américaines puis québécoises aussi qui font des comptes Instagram pour leurs chiens, pour leurs chats. On dépasse euh, des milliers d'abonnés. Puis ce mois-ci, sur la couverture du clin d'œil, il y a le lévrier italien le plus célèbre au monde, saint là, il a fait la couverture de Vogue, il a été invité à la semaine de la mode de Paris et il a plus d'un million d'abonnés sur son Instagram c'est un chien montréalais, c'est deux gars les propriétaires qui viennent du sud-ouest de la ville et ils vivent littéralement des fruits de la popularité de leur chien maintenant
6: un autre top modèle qui va être exploité, <rire> est
1: exactement, mais là revenons à Champ et à Major là ils se sont fait montrer la porte pourquoi?
6: oui alors, c'est Major... Bon, est-ce que c'est parce qu'il est adopté? Personne ne le sait. Mais Major a eu un, un épisode d'agressivité envers un, un, un membre du personnel de la Maison-Blanche. Alors, peut-être une morsure, mais une agressivité. Alors, mm. la réaction, c'est les deux chiens dehors. Évidemment, ils ne sont pas à la porte. peut ne se retrouveront pas à faire du camping au Memorial Lincoln. Mm. Ils retournent à la résidence de Biden au Delaware. Alors là, ces deux chiens-là qui étaient véritablement des ambassadeurs de la Maison-Blanche, il y avait des entrevues. puis là, ben, les, les chiens sont là, ça fait des belles images. Non, mais ils vont cool. les ramener.
1: Ils vont les ramener, Guillaume. Ben, ils vont fait, dire, bien, ils vont les ramener. Ben,
6: Moi, oui. je pense qu'il va y avoir probablement d'autres animaux. D'ailleurs, plusieurs animaux à la Maison-Blanche, pas nouveau, Le Roosevelt, avait une vraie ménagerie. Mm. Euh, juste, mais en, quand on parle de popularité, euh, Franklin Theodore Roosevelt, lui, avait un petit terrier, Fala. Il y a une personne, il y avait une secrétaire à qui était dédié à temps plein à la Maison-Blanche que pour gérer le courrier que le petit chien refait, re, recevait. Le chien de Roosevelt recevait plus de courrier que le président. Alors, <rire> okay. ça fait assez extraordinaire. Puis, il y a des fois, on dit, est-ce que nos animaux finissent par nous ressembler? Les Clinton avaient un chien et un chat, okay. et les deux ne s'entendaient pas. Et là, je Oups! parle ici du chien et du chat, non pas de leur maître. Alors, ça ne fallait pas qu'ils soient dans la même pièce, sinon la chicane prenait. Puis il, y a des, puis, il y a des anecdotes incroyables. Là. Il y en a un qui avait un alligator, il y en a un qui a eu une vache qui se promenait librement sur la pelouse de la Maison-Blanche. Même le président Wilson, d'ailleurs, on fait ça à Montréal, pour réduire les coûts d'entretien sur de la pelouse de la Maison-Blanche avait dit « Trouvez-moi un troupeau de brebis. Je vais les adopter, puis c'est eux qui vont couper la pelouse. » Alors, il y avait un peu de ça. Mais vous savez que ça a déjà sauvé une vie politique, hein, des chiens à la Maison-Blanche. C'est en 52, Nixon se présente et à six semaines. Il est candidat à la vice-présidence avec Eisenhower. On est à six semaines, jour pour jour, de l'élection. Et là, il sort un scandale comme quoi il aurait utilisé 8 000 de fonds de campagne pour ses bénéfices personnels. Eisenhower est à deux cheveux de l'enlever du ticket et de le remplacer. C'est en ce Et là, Nixon prend euh, 30 minutes de, t de télé, achète du temps de télé pour 30 minutes. Et là, ça met à, à présenter devant le, le peuple américain tous ses revenus, toutes ses dépenses, tous ses avoirs, c'est presque une transparence, voire humiliante. Là. Mais ce qui va le sauver absolument, c'est qu'à la fin, il finit en disant Vous savez, ma femme et moi, là, on n'a jamais rien reçu pour lequel on n'avait pas travaillé. En fait, sauf une chose. On a reçu d'un homme d'affaires du Texas, un petit chien. Hein, il avait lu que nos petites filles, nos deux petites filles voulaient un petit chien, et ils nous l'ont donné. Puis savez vous quoi, là, malgré toutes les oppositions, puis peu importe ce que les journalistes vont dire, on va le garder.
4: C'était
6: quoi et la race du C'était un petit euh, Cocker espagnol, okay. je pense, Qui était acheté il s'appelait Checker. D'ailleurs, le, le discours célèbre s'appelle Checker Speech, le discours de Checker, et ça a sauvé la, la, la carrière de Nixon tellement il y a eu des millions de lettres de téléphone de télégrammes qui ont envahi le Parti républicain, puis Eisenhower qui était sur le bord de congédier Nixon. A pas eu l'autre choix que de le garder.
1: Oui, c'est un coqueur anglais. Euh... Que
6: vous avez. Ben oui, puis là, ah, j'ai envie
1: de bon. te dire pour les deux bergers allemands là, qui ont été conduits de la Maison-Blanche, euh, tu j'imagine, les gens connaissent mon amour des chiens, là, imagine tu es un chien, là, tu te fais parachuter à Maison-Blanche, c'est difficile d'adaptation pour les humains. Imagine pour un chien qui vient d'un rescue, qui a souvent des traumatismes, et là, tout à coup, il y a du personnel et des gens qui tournent, euh, ça se pourrait qu'il y ait des épisodes un peu où le mais, chien. Mais...
6: Faut quand même dire que, à la fois champ et major, euh, tu sais, quand ça fait trois ans que tu es dans la famille Biden.
1: tu oui, t'as peut-être euh, vu des affaires.
6: Dans un chalet où C'est ça. Oui,
1: oui. <rire> as, eu t as, t as eu le temps de t'adapter. Tu continué de voir du monde,
6: là. Mais Moi... c'est quand même impressionnant parce que, euh, on voyait des images des deux chiens assis à Maison-Blanche, dans le bureau aval, pendant les réunions et tout. Alors, probablement, qui ont juré, là, de respecter des secrets et de ne pas rien dire à personne. Mais ouais. ça va être intéressant parce que ça devient, une manière. D'ailleurs, il y a eu le président Hoover, qui avait mmh. l'air d'un super administrateur, mais un peu trop stiff Il se faisait photographier avec son chien. Ça humanise le personnage. Mais oui possible. Ça marche,
1: ça marche puis on ça, on, on va être impatient de lire la biographie euh, de ces deux berges allemands. Euh, on s'est parlé ensemble, Guillaume, en terminant d'un d'un journal qui a été distribué par les portes euh, au Canada, qui faisait quand même... Euh, ça faisait sourcier certaines personnes, dont nous deux, là, parce que c'est un journal de propagande. Le Epoch Times, qui est un journal chinois, aurait été subventionné à même nos taxes?
6: Oui. Et, et là-dessus, c'est un peu choquant, parce que c'est ben, un c journal... un peu choquant. <rire> oui. euh, on pourrait dire conspirationniste. Puis là, en plus, ils reçoivent, en gros, c'est qu'ils reçoivent des sous du gouvernement fédéral à cause du programme de subvention salariale pour les médias écrits, comme euh, Le Soleil, Le Quotidien, de Chocoutimi, Le Droit et autres. Et là, là, je dirais, le réflexe de base, ça devrait être, hey, là, là, ça va faire, là. pas un journal de merde, arrêtez-moi cette subvention-là. Et moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec la critique face à ça. Ça m'énerve, ça, ça me choque. Je suis pas content là, que mes taxes vont servir à subventionner ça, mais dans le fond, c'est pas ça que mes taxes subventionnent. Mes taxes subventionnent un principe éminemment important, qui est celui de la liberté de presse. Ouais. Que c'est pas au gouvernement de décider Qu'est-ce que je dois lire ou qu'est-ce qui est acceptable de lire? Alors, si le programme existe pour les médias, c'est un média en bonne et due forme. Il doit donc euh, re recevoir la subvention. Si je donne la subvention, il faut qu'elle s'applique à tout le monde ou je n'en donne pas que personne n'en a. Parce que la minute où le politique ou l'État a une préférence envers un média ou un autre, c'est une pente glissante dont on ne sort jamais. Il faut être complètement neutre par rapport à ça. Il euh, y a une vieille citation, je vois toujours c'est Anton ou Voltaire qui disait Je m'oppose totalement à ce que vous dites, mais je, bat, je vais me battre jusqu'à ma mort pour que vous ayez le droit de le dire. Et le vrai test d'une société démocratique, c'est pas dans lorsqu'il y a un éventail de discours de Cadinours, à savoir lequel est le plus gentil, puis les licornes, non. Le vrai test des sociétés démocratiques, c'est est-ce que le discours qui est à la limite, qui est dérangeant, affreux, à la limite conspirationniste, est-ce qu'il a le droit d'exister sur un pied d'égalité avec les autres? Et là-dessus, le Parti conservateur, je pense, se trompe dans sa critique. Bien sûr, c'est le grand et noble travail de l'opposition de s'opposer. Mais savez-vous quoi? En Chine, s'il y avait un discours que le gouvernement n'aimait pas, le média n'existerait plus 24 heures après puis peut-être que vous seriez en prison. Alors, c'est assez difficile de critiquer soit la censure de l'État ou la censure du tribunal populaire ou du wokisme, mais de ne pas accepter que ça. si on vit vraiment dans la liberté, de penser, la liberté de publier, la liberté de presse... Oui,
1: mais là j'ai un problème, Guillaume,
6: c'est...
1: Oui, je comprends, puis la liberté de presse est fondamentale et importante dans une société démocratique, bien entendu, mais quand on se sert des données gouvernementaux pour subventionner l'organisme de presse qui publie de la fausse information, notamment sur la pandémie, là, ça devient discutable, à mon sens. Ouais, Ce ne sont la pas la des idées, là. Oui.
6: La seule limite que j'aurais, c'est si on a de l'information qui est problématique au sens de la loi c'est-à-dire un discours haineux, ce genre de choses-là qui est condamnable. Mais à partir du moment où on est dans les limites des, de la légalité, oh que ouais. j'aime ou que je déteste avec passion ce qui est dit, il faut que je le traite euh, avec égalité. C'est la seule manière qui garantit que l'idée qui critiquera quelque chose de fondamental peut exister. C'est mmh. ça le test de la société démocratique. Alors, le test, là, il existe à hauteur de 500
1: 000. <rire> on se reparle demain, bye.
0: Plaisir. Geneviève Peterson, la déesse de l'information. Vous écoutez Geneviève Peterson, cube radio.
1: Mercredi, Elsie Lefebvre est avec nous. Elsie, salut. Bonjour, Geneviève. Bon, on se parle de cette démission de la mairesse de Longueuil, une démission surprise qui, euh, écho, qui fait écho jusqu'à l'Assemblée nationale.
2: Effectivement. Donc, la mairesse de Longueuil, on s'y attendait pas parce qu'elle est dans son premier mandat. Puis, habituellement, bon, quand on se présente, surtout dans une mairie comme celle-là, Longueuil il y a des enjeux quand même importants. Elle est jeune. Donc, on s'attendait à ce qu'elle se représente. Et donc, c'est tombé il y a trois semaines environ. Elle a annoncé qu'elle ne se représentait pas. Et euh, ce que ça fait, bien évidemment, euh, ça a des impacts jusqu'à l'Assemblée nationale parce qu'on est à Longueuil, donc le comté de Marc Victorin, donc Catherine Fournier, députée du euh, députée indépendante, donc élue sous la bannière du Parti québécois, devenue indépendante euh, par la suite parce que, bon, elle a fondé euh, un mouvement, trouvait que le Parti québécois allait assez loin sur la question de l'indépendance, donc euh, elle est devenue indépendante, crée un mouvement pour l'indépendance, et là, euh, ben bon, ça fait quand même plusieurs mois que bon qu'on est dans cette situation là et euh, bon la mairesse d'initiation, euh, il y a eu des appels faits auprès de madame Fournier à savoir est-ce qu'elle serait intéressée à briller la mairie de Longueuil et oui. Donc elle serait intéressée à se présenter, ce que ça ferait c'est que ça libérait le, la, la circonscription évidemment de Marie-Victorin, et la question qui arrive euh, tout, tout évidemment, c'est de savoir si Paul-Saint-Pierre Plamondon, donc, profiterait de cette chance de se présenter euh, dans la circonscription de Marie-Victorin à Longueuil. Alors, euh, notre collègue, là, Antoine Robitaille, la semaine passée, euh, a creusé un peu cette question, puis en, en analysant les choses, c'est que ce qu'on se rend compte, c'est que Marie-Victorin, effectivement, c'est une forteresse du Parti québécois, mais c'est euh, maintenant euh, la région des, de, de la Montérégie, c'est devenu un château fort aussi de la CAQ. Donc, les chances okay, attends, de que fait, fait,
1: Tu veux dire qu'en euh, ce moment, euh, un candidat, peu importe son parti, si c'est pas la CAQ, aurait vraiment peu de chances d'être élu? C'est exactement
2: ça. C'est que, tu sais, c'est sûr qu'il n'y a pas Saint-Pierre Plamondon. On va vouloir qu'il se rende à l'Assemblée nationale. Mais en même temps, s'il est pour se faire battre à l'élection, ça va être difficile. Tu sais, on vient de terminer un an de pandémie. Les derniers sondages montrent que euh, malgré la pandémie, euh, les critiques ou pas, peu importe, le, le gouvernement de la CAQ et François Legault obtient près de 75 d'appui dans les sondages. Puis s'il y avait une élection demain matin, il obtiendrait 48 des suffrages. Donc, peu importe que ce soit. Euh, une ancienne ou une forteresse du Parti québécois en ce moment, c'est à peu près certain, parce qu'il faut se rappeler Catherine Fournier elle, euh, elle a survécu donc, à la vague qu qui euh, à la dernière élection, et donc, elle est la seule députée du Parti québécois dans le Grand Montréal, dans, dans ce coin-là. Donc, c'est presque impossible voire suicidaire que euh, si M. Plamondon se présentait euh, qu'il remporte l'élection. Et donc, moi, je me disais, bon, bien, il faudrait que Paul Saint-Pierre Plamondon, ben euh, décline euh, je veux dire, il n'y a pas d'intérêt à aller se faire battre en plus de ça, bon, euh, s'il si il allait dans une élection contestée bien il devrait prendre des mois et des mois pour essayer de gagner, puis finalement au bout du compte je pense que ses chances de gagner sont, sont presque nulles ça pour dire qu'il existe une convention qui veut que les chefs des grands partis se voient laisser le champ libre par le parti au pouvoir pour qu'on puisse finalement accroître la démocratie, les débats à l'Assemblée nationale. Donc ça, ça date depuis longtemps. Mm -hmm. Donc euh, euh, ça a été fait dans le temps de Jacques Tarizot aussi. Donc, euh, ça a été fait dans le temps de Robert Bourassa, ça a été fait dans le temps de Jean Charest. T'sais. Jean Charest avait laissé euh, la voie libre à Pauline Marois, à André Boisclair. Euh, Philippe Couillard a eu la voie libre pour se présenter lui aussi. Donc, Mais enfin, la on laisse, on laisse la, la voie libre pour les chefs des partis. C'est ça, exactement. Donc, euh, Robert Bourassa l'a fait pour Jacques Tarizot à l'époque. Donc, ça date de plus de 35 ans. Et l'idée, c'est de dire, effectivement, le parti au pouvoir, mais ben, il y a deux manières de le voir. C'est que lors d'une élection partielle, ça peut être un moment pour envoyer un message au gouvernement ou ça peut être un moment pour le gouvernement de consolider ses appuis. François Legault, à l'heure actuelle, a 76 députés. Euh, il a une grosse majorité. Il n'est pas menacé en, en chambre, donc à l'Assemblée nationale. Il est capable de passer, de passer ses projets de loi. Donc, ça serait quoi pour lui l'avantage d'avoir un député de plus alors que l'avantage pour nous, citoyens, donc pour la démocratie, d'avoir un chef de parti de plus à l'Assemblée nationale, mais ça permet d'augmenter euh, la légitimité démocratique, d'accroître les débats, de favoriser la participation des citoyens. Puis, lors de l'élection générale, ben là, il y a une vraie lutte. Donc là, tous les partis se présentent, s'opposent un contre l'autre. Et donc, ça permet... Donc, moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que euh, François Legault va être courtois, va être gentleman est-ce qu'il va laisser la chance à Paul-Saint-Pierre Plamondon? Est-ce que M. Legault va respecter les traditions démocratiques? Est-ce qu'il va s'élever au-dessus de la mêlée pour laisser l'espace euh, au Parti québécois et à Paul-Saint-Pierre Plamondon? Ou s'il va rompre la, la, les traditions, puis dire non, 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 moi, je présente mon candidat, puis suis euh, comme un bulldozer. Puis Mais pourquoi je présente, il ferait ça? Puis,
1: euh, François Legault n'a pas l'habitude. Je pense je pense pas qu'il va, qu va s'imposer, non?
6: Bien,
2: Exactement, tu raison. Effectivement, je trouve que quand on regarde François Legault dans les dernières années, c'est quelqu'un de consensus, effectivement, qui, en, oui. bien, en tout cas, qui qui laisse la place. Tu vois, aujourd'hui, ils ont nommé euh, Alexandre Cloutier, un comité là, de réflexion, etc. Donc, je pense que c'est quelqu'un de transpartisan, puis ça fait oui. son avantage de poursuivre dans cette voie-là. De toute façon, il n'est pas menacé aucunement. Euh, Paul Saint-Pierre Plamondon est déjà à l'Assemblée nationale, puis de toute façon une élection partielle, les élections municipales auront lieu, euh, bon, déclenchant en septembre, l'élection va avoir lieu en novembre, donc une élection partielle ça va être pour environ un an donc euh, c'est pas un an qui ferait la distance pour François Legault, donc moi j'espère effectivement que le premier ministre va s'élever au-dessus de la main, il mmh. va respecter la tradition Je va comprends. tendre la main mais ce pas les signaux qu'on a reçus dans les dernières
1: semaines. Donc, oui, parce qu'il y, de... y a de la tension entre François Legault et Paul Saint-Pierre Plamondon. Mais le, le contraire me surprendrait là, par rapport à si oui ou non il va lui céder la place. Moi, je pense qu'il va il va être bon joueur comme il a l'habitude de l'être. Euh, tu voulais qu'on se parle, elle-ci, euh, des possibles allègements concernant le sport qui vont être annoncés vendredi.
2: Ben oui, donc comme toi, j'ai des jeunes enfants puis la question du sport qui revient, puis on a vu la manifestation à l'Assemblée nationale en fin de semaine où, euh, bon, on était, on n'était pas certain qu'il allait se présenter, mais finalement on se rend compte que c'est vraiment un mouvement citoyen puis toutes les tendances sont Mais qu'est-ce que tu en
1: as pensé de ça, toi? Parce que, je sais pas, il y avait quand même beaucoup de gens qui font partie de mouvements, qui sont contre les mesures sanitaires puis j j je comprends vraiment, je trouve ça légitime qu'on se pose des questions sur le sport je trouve ça légitime aussi que certains parents disent, ben moi mon jeune en ce moment c'est plus trop se garocher, puis on est en train de le perdre. Je comprends tout ça. Je suis tellement solitaire de ces parents-là, ces jeunes-là. Sauf qu'en même temps, j'ai eu un malaise à voir certains membres des oppositions marcher
2: aux côtés de complotistes connus. Oui, ça, c'est certain. Donc, c'est sûr que ces complotistes-là, euh, ben, c'est ça, tu n'y crois pas, euh, ils ne croient pas du tout, tu sais, à, à la science, et en tout cas, bref, euh, ils qui depuis le départ, donc c'est sûr qu'on aimerait que ces gens-là, bon, plutôt pas nécessairement associés à cette cause-là, mais en même temps, le mouvement est beaucoup plus large. On a vu euh, Michael qui est euh, le champion olympique, qui est sorti pour dire, OK, parce que, tu sais, dans le fond, quand on regarde la santé publique depuis le départ, tu sais, ils ont permis à l'élite, la crème de la crème des, des, des jeunes sportifs au Québec de pouvoir poursuivre le, le, le sport. On dit, le sport est tout des permis, mais le sport mais est parce est que pour eux, c'est une, une carrière... Infime.
1: T'sais, Elsie, on va je se comprends. le dire, là euh, si on empêche les sports d'élite d'être, ben, t'empêches des jeunes d'avoir une carrière, t'empêches des équipes de sport sûr. professionnels qui génèrent du revenu de jouer, empêcher des jeunes au secondaire de jouer au hockey, je veux dire, ok là. je comprends, mais mais c'est pas non plus un, <rire>
2: une question nationale. tu tout à fait raison. Oui, as tout à fait raison là-dessus. Mais là, ça fait un an... Puis tous les autres, parce que là, puis j'écoutais le gouvernement de ouais. la santé publique, Puis là ils disaient On va essayer de regarder pour le parascolaire, parce que le parascolaire, ils en ont déjà des, oui. du sport dans les ouais,
1: écoles. puis ça va être le parascolaire classe. en bulle classe, tu sais, c'est un peu ridicule aussi, là. Exactement.
2: Puis là, tu sais, c'est de dire, bon, mais dans le civil, il est, est temps d'essayer d'ouvrir un peu. Je comprends qu'ils disent bon, euh, il peut y avoir de la contamination, euh, les enfants, si, mais tu sais, il y a des affaires qui ne marchent pas. T'sais, je te donne un exemple. À Montréal, les arènes sont ouvertes. C'est ouvert depuis un, depuis, euh, depuis septembre. Les jeunes peuvent faire du hockey libre. C'est-à-dire que moi, je peux appeler là, au 3-1. Oh oui, un, non, mais c'est ça. LC, il y a plein de,
1: il y a plein de, de Puis, situations qui sont un peu euh, incongrues. Moi, j'ai hâte de voir ce qui va être annoncé vendredi. J'ai l'impression qu'on va se soumettre, entre guillemets, au bon vouloir du peuple. Elsie, merci. On se reparle mercredi prochain.
2: On se reparle. Bye.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCM.
7: Pour maintenant, Geneviève Peterson, qui est en direct des studios de Cube Radio, avec qui on discute de ses parents qui s'opposent au port du masque au primaire, en zone rouge, qui gardent leurs enfants à la maison. Bon, Geneviève, hier, euh, le gouvernement, le gouvernement Legault, le premier ministre, qui leur a servi euh, une petite remontrance en disant « Retournez les enfants à l'école, collaborez, s'il vous plaît ». Est-ce que le gouvernement devrait durcir un petit peu le ton?
1: Bien, le ton du gouvernement, en tout cas, si je me fie aux habitudes de M. Legault, était quand même assez dur. C'est rare que je l'entends se prononcer de façon aussi équivoque sur des décisions qui sont personnelles, des décisions parentales. Euh, puis bon, je dois dire que je suis assez d'accord avec lui par contre, le masque est un sujet émotif. Là, On peut être pour ou contre euh, son part pour plein de raisons idéologiques, euh, des raisons aussi de contradiction. Là, on sait qu'on est dans une une espèce d'incohérence par rapport à ce que M. Arruda a dit au printemps passé. Ça a laissé beaucoup de traces. Là. Il y a des gens qui disent que, bon, euh, là, c'était pas nécessaire avant. Pourquoi c'est nécessaire maintenant? Donc, ça crée comme une espèce de discorde. Et ça, je le comprends. Euh, par contre, d'empêcher son enfant d'aller à l'école pour des convictions, c'est là où j'ai un petit peu plus de misère et c'est là où je suis plutôt d'accord avec M. Legault. Mais... Euh, J'aimerais quand même dire une affaire. <rire> une affaire euh, avec laquelle je suis d'accord parmi les revendications de ces parents-là, c'est qu'on aurait pu faire mieux. On aurait pu faire mieux avant de se rendre là au masque de procédure, parce que je pense qu'on a un petit peu échappé la balle là, au niveau des écoles, au niveau de Jean-François Roberge par rapport aux mesures ouais. euh, mises en place, là, par exemple, euh, faire des demi-classes, euh, mettre des purificateurs d'air. Là, on est rendu très, très loin. Là, on nous arrive avec ce masque-là. Donc, à ce niveau-là, là, là je suis d'accord avec ces parents-là pour vrai. Ça, je trouvais mais ça même important temps, de le dire. Maintenant,
7: on parle d'une mesure. On parle d'une mesure qui est quand même temporaire là, pour les prochains mois. Ben, on, on
1: parle, parle non temps. seulement d'une mesure temporaire, mais on parle aussi de l'arrivée des variants. La raison pour laquelle on fait porter le masque de procédure aux enfants, c'est parce qu'on a quelque chose qui s'appelle les variants, euh, quelque chose qui est beaucoup plus contagieux, qui se transmet plus facilement. Euh, on n'a pas encore non plus les chiffres euh, après la semaine de relâche. Là, ça va commencer à sortir dans quelques jours. Donc, c'était bien clair pour moi qu'on ne pouvait pas revenir de la semaine de relâche sans agir parce que les écoles sont un vecteur de contamination. sont le sait. Après ça... Euh, c'est clair que c'est une mesure temporaire. Tu l'as dit, c'est clair que ça va pas durer toute la vie. Puis moi, quand j'entends des gens se déchirer à chemise puis dire « Ah, oh, mais là, ça a des répercussions sur le développement de mon enfant, puis c'est épouvantable faut Il faut qu'il voit euh, le visage de son professeur puis de son éducatrice. » Oui, <rire> mais ne pas envoyer son enfant à l'école je pense que là, on a des répercussions pas mal plus grandes. Empêcher son enfant de fréquenter un établissement scolaire alors que ça fait un an tu sais, qu'on qu fait du back and forth avec les écoles, qu'on fait l'école à la maison, qu'on voit pas les amis. Tu sais, on parle de santé mentale chez les jeunes de détresse. Je pense pas que les garder chez vous, c'est une excellente idée à ce chapitre-là.
7: Et qu'on surveille, justement, s'il y a des cas à l'école, puis qu'on se croise les doigts pour que, justement, l'école puisse avoir lieu. T'es maman de, de trois enfants. Je suis de deux jeunes enfants maternels, première année dans mon cas. Si on pose la question à nos enfants, est-ce que vous préférez rester à la maison ou à, à l'école la réponse est assez claire dans la plupart des cas.
1: Là. Moi, c'était toute maman pour aller à l'école. Je pense que ma fille, au primaire, était prête à porter un scaphandre en <rire> là, là pour revoir ses amis, pour voir... Pas seulement sa seulement tout le kit. Non, non, puis moi, je leur ai posé la question là, quand ils sont revenus de l'école lundi. J'ai dit, puis comment ça s'est passé? Puis c'était bien correct, c'était bien normal. C'est nous, les adultes, on fait un gros plat avec la capacité d'adaptation des enfants puis les conséquences, alors que dans le fond... Euh, une fois que c'est dit, là, tu vas porter le masque, ça va être temporaire, c'est un peu désagréable, c'est plate, mais c'est la condition pour aller à l'école. Ça passe comme du beurre d'empaule. Il y a une loi sur l'instruction publique au Québec. Euh, tu es obligé d'envoyer ton enfant à l'école. Est-ce que ça s'applique dans ce cas-là? Est-ce que les parents, ces parents-là ont le droit de garder leurs enfants chez eux pour des raisons idéologiques? Ce n'est même pas des raisons scientifiques. Moi, je trouve que c'est quasiment de la cruauté envers ces enfants-là. Imagine en plus, tu te repointes à l'école et tu dis, ben là, moi, je n'étais pas là parce que mes parents croient pas à ça, la pandémie, puis ils veulent pas que je porte le masque. J'ai beaucoup de misère, beaucoup de misère. Avec avec
7: ça. Oui, on parle d'une mesure qui devait durer euh, trois jours, bon, qui devait s'achever finalement aujourd'hui. Euh, une des cofondatrices nous disait que ça allait s'étirer pour le restant de la semaine. Qu'est-ce qui va venir après? Est-ce que ces enfants-là vont retourner à l'école, justement, d'ici euh, le prochain mois, là, Bien, après
1: J'espère, ouais. parce que je... le gouvernement va devoir s'en mêler. Tu ne peux pas garder des enfants chez vous comme ça pour des raisons qui sont, je le rappelle, idéologiques. Il n'y a rien de scientifique là-dedans, là. c'est des croyances.
7: Même au niveau des... des on parlait de purificateurs, mais il y avait aussi les masques, par exemple, avec les visières qui ont été amenées dans les garderies, euh, les éducateurs en petite enfance qui disaient, bon, ben là, au moins, les gens vont nous voir, ça va favoriser l'apprentissage du langage. C'est vrai qu'on peut en faire un petit peu plus quand même pour faciliter les choses.
1: Hein? Bien, je comprends qu'on pourrait toujours en faire plus, mais il y a quelque chose qui s'appelle une urgence sanitaire. Il faut renvoyer les enfants à l'école, il faut les renvoyer maintenant. Euh, Peut-être qu'avec les plus petits, effectivement, ça aurait peut être une bonne idée de mettre euh, des masques transparents, c'est-à-dire où on peut voir l'expression le sourire. Puis moi, j'ai fait des entrevues aussi avec des gens, des parents euh, d'enfants qui ont, par exemple, euh, un trouble du spectre de l'autisme ou qui ont des déficiences intellectuelles. Ça peut devenir excessivement compliqué pour ces enfants-là d'avoir des interactions avec des gens masqués. Euh, les personnes qui sont euh, aussi euh, sur des muettes, ça peut être compliqué. Donc, à ce chapitre-là, c'est vrai qu'on aurait pu y penser, mais là, il fallait se dépêcher. Euh, puis on se rappelle qu'on les avait pas au secondaire, on les avait pas au primaire pardon, quand c'est devenu obligatoire au secondaire parce qu'on n'avait pas de masque de procédure pédiatrique. T'sais, à un moment donné, il y a quelque chose comme la faisabilité, il faut tenir compte de tout ça aussi. Là.
7: Ouais. Et c'est temporaire, puis tout le monde a bien hâte d'être vacciné également. Oh Dieu. à nos enseignants. Tellement hâte. <rire> ouais. Merci beaucoup, Geneviève. Merci.
0: Geneviève Peterson, La déesse de l'information. Vous écoutez Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Pour bon, la campagne de vaccination qui a débuté, on a commencé par vacciner les personnes plus âgées, mais comme dans toute campagne, il y a des angles morts. Et là, selon certains groupes, le gouvernement devait prioriser la vaccination des gens qui vivent avec une déficience intellectuelle, des gens aussi qui souffrent d'un trouble du spectre de l'autisme. J'en parle avec José Legault, que vous connaissez bien, qui est chronique au Journal de Montréal au Journal de Québec. Madame Legault, bonjour.
2: Bonjour, Madame Peterson.
1: Bon, euh, vous avez donné une entrevue à Radio-Canada sur cette question-là. Vous avez aussi écrit dans le Journal de Montréal en février sur la question. Euh, pour ceux qui n'ont pas suivi ce dossier-là, pourquoi vous demandez à ce qu'on vaccine les gens qui vivent avec des personnes ayant une déficience intellectuelle ou qui souffrent du trouble du spectre de l'autisme?
2: Oui, mais enfin, c'est de nombreuses familles au Québec. Oui, là, oui. qui demandent, pour, Non pas pour elles-mêmes, mais pour justement... Euh, euh, leur membre de famille qui qui, qui, est, qui vit avec une déficience intellectuelle que ce soit le type syndrome de Down etc euh, donc euh, ben, pourquoi ben, la première raison c'est que euh, il existe des études scientifiques contrairement à ce qu'on entend sortir des autorités là euh, à l'effet que euh, pour les personnes déficientes intellectuelles, euh, il y a un degré de dangerosité vraiment supérieur à contracter la COVID-19. Euh, D'ailleurs, il y a des hospitalisations euh, au Québec, il y a eu même des morts. Euh, et, euh, bon, et on sait aussi que les personnes déficientes intellectuelles, quel que soit leur âge, souvent souffrent de comorbidité en plus et euh, la plupart sont incapables de suivre euh, les fameux gestes barrières, hein, le port du masque correctement, la distanciation sociale, etc. Euh, et euh, les personnes qui vivent en ressources d'hébergement, ce qu'on appelle les ressources intermédiaires, ben ça, souvent ce sont de petites maisons, là, ça peut-être peut un ou deux étages, une ou deux salles de bain, euh, il peut y avoir sept, huit, neuf résidents, plus les préposés, plus les responsables, alors mmh. vous comprenez que même dans un dans une situation physique comme ça, la distanciation, même s'ils si étaient capables de la faire, c'est hors de question. C'est physiquement impossible, c'est mathématiquement impossible. Bien, Et aussi, évidemment, la raison euh, importante aussi, euh, qui, est, qui est une raison euh, humaniste, là, euh, qui est que depuis un an, euh, la plupart des personnes déficientes intellectuelles adultes au Québec euh, n'ont plus de vie. Euh, elles ont perdu toutes leurs activités de jour, tous leurs loisirs. Euh, leur, leur, pour, pour ceux qui avaient de l'aide à la maison, ils en ont plus. Alors, euh, c'est des régressions cognitives, mmh. des régressions comportementales dans plusieurs cas. Euh, et les familles sont à bout de souffle, les ressources en hébergement sont à bout de souffle. Il euh, y a beaucoup de femmes là-dedans aussi. Euh, alors, euh, je pense que à part les personnes en CHSLD, il n'y a pas beaucoup de monde au Québec qui vit comme ça depuis un an.
1: Ben oui, parce que vous, euh, Madame Legault, vous vivez avec votre sœur Manon, euh, qui a une déficience intellectuelle. Est, elle est âgée de 58 ans. C'est un peu ironique parce que mm -hmm. si on suit, si on veut les priorités vaccinales, vous seriez mm -hmm. vaccinée
2: avant mm -hmm. elle. Oui, oui, parce que là, au Québec, c'est encore basé sur l'âge seulement, mmh. ce qui est de moins en moins le cas dans d'autres dans États et dans d'autres provinces aussi. Euh, et donc, moi, j'ai 60 ans et donc, oui, je serai vaccinée avant ma soeur, qui est très vulnérable. Euh, ça n'a absolument aucun sens. Et aussi, il faut savoir que, euh, en tout cas, à Montréal, je ne sais pas si c'est le cas dans le reste du Québec, mais euh, dans des ressources intermédiaires, des ressources d'hébergement, il euh, y a des six qui vaccinent des résidents de plus de 65 ans euh, qui sont handicapés et qui vaccinent pas les autres de moins de 65 ans. Fait que ces gens-là sont mélangés Donc, ensemble. Ah oui, c'est absolument aucun sens euh, ni sur une base scientifique euh, ni sur une base humaniste. Alors, c'est un petit peu euh, c'est un petit peu n'importe quoi mais euh, vous savez, je suis pas toute seule. Si j'ai écrit là-dessus, c'est non seulement parce qu'on vit cette réalité-là dans ma famille, mais mm. euh, aussi parce qu'il y a de nombreuses familles qui, depuis des semaines et des semaines sur les médias sociaux, euh, essaient d'attirer l'attention du gouvernement, euh, crient à l'aide. Euh, tout le monde utilise la même expression, cri du cœur. Cri du cœur au ministre de la Santé, oui. au premier ministre, parce que ce, ce n'est plus une vie. Et ça a des... Ça cumule des dommages collatéraux et normes pour ces personnes-là. Je vais vous donner un exemple. Puis je ne veux pas du tout euh, banaliser les, les, les difficultés des autres dans la population. C est, c est, comme je dis, c'est pas un concours, là. Mais vous prenez, par exemple, une personne diabétique qui n'a pas de handicap, là, elle est diabétique. Bon, elle, elle a 60 ans, 65 ans, 55 ans, je ne sais pas. Mais elle, elle est capable de suivre les. les, les elle, peut, elle peut porter le masque, elle peut faire la distanciation sociale elle peut aller au centre d'achat. Maintenant, elle peut aller au cinéma. est Dans certaines régions, elle peut même aller au restaurant. Elle peut aller voir un spectacle. Mais les personnes déficientes intellectuelles sont littéralement enfermées là, sans aucune vie. Et donc, leur famille, c'est la, la même chose par ricochet. Euh, depuis un an. Et j'ajoute ce détail-là qui me semble très important, c'est que les personnes déficientes intellectuelles qui vivent en, en, en résidence, en ressources d'hébergement, euh, si par malheur, elles vont visiter leur famille, quand elles retournent, euh, on, le gouvernement exige que euh, la personne soit confinée pendant 14 jours dans sa chambre. Donc, ben, ça, elle dans sa chambre elle mange dans sa chambre, elle fait ses besoins dans sa chambre, on la nettoie à la mitaine dans sa chambre. Hum. Euh, c'est absolument... C'est inhumain, vous avez tout à fait raison. Et c'est inacceptable pour un, pour un état avancé comme oui. le Québec.
1: Puis on a eu toute cette discussion sur les aidants naturels depuis quelques années. C'est fou, parce que les aidants oui. naturels sont déjà des personnes souvent isolées en temps normal. Euh, là, je comprends, je ne sais pas à quoi oui. ça ressemble, votre quotidien oui. avec oui. votre soeur depuis un an, Madame Legault, mais j'imagine que vous êtes encore plus isolée, là.
2: Euh, ben c'est un isolement euh, complet parce qu'évidemment, mm -hmm. il faut protéger hein, euh, la personne qu'on aime. donc Pour la protéger de la COVID, nous, euh, on ne peut pas rien faire non plus. Mais, mais nous, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est vraiment les personnes déficientes intellectuelles qui ne comp qui souvent ne comprennent pas ce qui se passe puis qui, qui, là, évidemment, développe, comme je l'ai dit, des problèmes comportementaux, oui, mais des Tout problèmes ça va, de ensemble. Tout pourquoi, ça va en pourquoi ensemble. Pourquoi on nous enferme? Pourquoi oui. je ne peux pas sortir? Pourquoi je ne peux plus avoir mon activité de jour? Pourquoi je ne peux plus voir mes amis? Il perd des, des acquis aussi. Ben, C'est ça, les régressions. C'est exactement ça. Puis ce sont des acquis. Ce pas comme pour un enfant. Hein. Un non. enfant euh, peut prendre un peu de retard. Il a, il a toute sa vie pour le reprendre. Une personne déficiente intellectuelle qui perd un acquis, là, je peux vous dire, hum. C'est la croix et la bannière pour essayer de le récupérer et souvent, c'est irrécupérable. Et ça a pris des années et parfois même des décennies de travail euh, dans les familles pour pouvoir justement maintenir ces acquis-là. C'est le, euh, le cas avec ma soeur. Avant, c'était ma mère, jusqu'à son décès, euh, euh, qui, qui, qui avait fait tout ça. C'est moi qui ai pris la relève. Euh, donc, il y, y a quelque chose... C'est vraiment, là, au Québec, c'est une population... Qui est mise de côté. Puis déjà, ça fait plusieurs années qu'on qu est, qu est coupé en service. On, on, on subit là, toutes sortes de problèmes. Mmh. Mais euh, ça, c'est vraiment la goutte qui fait déborder le vase. Donc, ce n'est pas une demande déraisonnable. Ce n'est pas, euh, pas une demande pour passer devant les autres. Euh, c'est une demande pour, euh, euh, comme je dis, c'est pour ouvrir euh, la cellule dans laquelle ils sont, dans les faits. Hein. Donc, c'est la vaccination. c'est c'est la clé pour ouvrir la cellule mmh. euh, et c'est la clé pour commencer tranquillement euh, à leur redonner une vie. Vous savez, ma sœur, quand elle regarde les nouvelles maintenant là, et puis qu'elle voit « Ah, euh, oh, la vaccination s'accélère » et puis euh, là, il y a des personnes qui sont heureuses d'aller se faire vacciner. ben Ma sœur, maintenant, elle crie après euh, la télévision. Elle pleure. Elle dit « Pourquoi pas nous? »« Pourquoi est-ce que moi, j'ai pas le vaccin? »« Pourquoi mes amis n'ont pas le vaccin? »« Ça fait un an qu'on fait rien. Euh, » je sais qu'il faut vivre cette réalité-là pour la connaître, mais là, très franchement, il y a tellement de familles qui l'ont décrite publiquement depuis des semaines, inclus en moi, que je pense pas que les autorités, maintenant, peuvent plaider l'ignorance.
1: Oui, bien, j'espère qu'ils vont l'entendre, votre cri du cœur, Madame Legault, parce que, moi, je vais, je le redis, je trouve ça pas mal inhumain, qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment. Je vous Legault, merci, qui est chroniqueur au Journal de Montréal et au Journal de Québec.
0: Le, le commentaire de. Dani Saint-Pierre, un chef pas comme les autres.
1: Dani! Allô! On va parler d'un de mes sujets préférés. Lequel? Le fromage en grain. Bon, là le tu fromage. Parles. qui fait squick squick. Oui,
8: ce fromage qui commence à prendre sa place dans l'échiquier mondial de la fromagerie. Tu Mais sais. voyons
1: d'autres choses. Je Il... pensais que c'était du fromage de seconde zone qu'on mangeait en cachette dans son char quand on faisait un road trip.
8: J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens sur la planète qui sont de seconde zone, dont tout le monde, les gueux se tiennent la main. Moi,
1: suis. Moi, le, <rire> le fromage en grains euh, barbecue, celui qui tâche oui. les doigts. Oui. Fromagerie Saint-Laurent, mm -hmm. au lac saint jean je oui. ferai des bassesses.
8: Parfait. Du manoté. On va sortir la poudre orange, ça va être super.
1: <rire> Mais du manoté. Tu, tu vois que j'ai quelque chose avec le, le, le process. Le fromage orange, oui. le fromage au barbecue. Oui. Il y a, il y a quelque chose là. Je pourrais m'étendre sur le divan de la psychanalyse barbecue.
8: Oui, avec des grosses napkins ou des wet ones pour t'assurer de potassium le beau divan de frais de la madame ou du monsieur. Tu
1: sais que le banc de mon ancien char était complètement maculé de poudre de fromage barbecue.
8: <rire> non, je sais pas ça. C'est une drôle d'image. J'aille pas, pas ça.
1: Bon, mais euh, on va exporter euh, nos délices.
8: Imagine-toi donc qu'un euh, front commun se prépare. Déjà Saint-Guillaume, la fromagerie Saint-Guillaume, euh, qui est de la coopérative Agrilet au centre du Québec, ont commencé depuis euh, plusieurs années à exporter un petit patch, du fromage en grains, surgelé. Puis là, imagine-toi donc qu'on commence à le voir, non seulement en paquet de 2 kilos pour la restauration, parce que tu sais, la poutine, oh. elle commence à être mondiale, hein? Mais elle commence à avoir des 500 grammes au Costco, puis dans grande distribution. Fait que ça a commencé par la restauration, mais là, tout le monde a envie de le faire. – On peut-tu les... régler quelque chose? – Ben pourquoi pas.
1: – La poutine râpée, là, et pas ah. la poutine du Nouveau-Brunswick, là qui est un, une patente que tu mets dans le ragoût. Non, non, la poutine avec du fromage râpé, c'est non. –
8: Qui fait ça? –
1: Des gens. Des gens, euh, quand j'étais plus jeune, j'allais oui. faire du ski au Valinois. Oui. Euh, tu avais l'option poutine râpée, poutine au fromage en grains au restaurant du centre de ski. Puis okay. On unissait les gens qui choisissaient la poutine au fromage râpée. On ne voulait pas faire du ski au du snow avec eux autres. Non, il y a des non.
8: gens qui gratinent ça en plus. Mais
1: hein? ben non, calmez-vous. Non, non.
8: Ça s'est déjà vu. Imagine-toi donc, moi, quand j'habitais à Laval, dans mon jeune temps, sur le pouvoir des Laurentides, il y avait des Laurentides, il y avait un endroit qui s'appelait Pierre sous-marin et il faisait un double défi. Il y avait non seulement... Euh, le fromage qui était râpé, mais il avait trouvé euh, probablement le fournisseur de la sauce du Kentucky. Oh, <rire> hey, C'était oh. tellement white trash. Que la sauce du Kentucky, là, <rire> je, Solide. je pourrais en boire un verre drette là. là. On en fait dessus? <rire> J'aimerais ça! Ok, euh, On a des gros projets. On hein? a vraiment des gros projets. <rire> des gros projets. Fait Imagine-toi donc euh, les bois vins, qui n'ont pas envie de faire ça tout seuls, probablement qui ont flairé à trail, bien, ont envie de commencer à exporter. Il y a le marché des Caraïbes, il y a le marché des États-Unis. Euh, Semble-t-il que les gens ont beaucoup de difficultés à fabriquer du fromage en grains à l'extérieur de notre doux territoire.
1: Ben écoute, c'est une expertise qu'on a. Tout, à fait. On valeur.
8: Tout le monde pensait que c'était du fromage de redneck, mais en fin de compte, cest quoi? Mais c'est ce qu'on aime. <rire> les gens en ont envie. Et les défis pour euh, déplacer du fromage en grains, c'est non seulement euh, la congélation. tu Il faut que tu congèles en bas de moins 18. Il faut que ce soit gelé super frais, sinon le squish-quish s'en squish va. Puis après ça, tu as l'entreposage. Parce que un sac de fromage en grains qui part du Québec va prendre jusqu'à six semaines avant d'être dédouané pour être euh, fraîchement dégelé. Qu'est-ce oui. qu qui se
1: passe avec le petit lait? C'est celui qui se ramasse dans le fond du sac que tu bois à la fin, là, comme...
8: Ils font des pop <rire> Comme
1: par dépit. <des>
8: <rire> par dépit. T'es comme... Euh, ça, c'est comme euh, toutes sortes d'autres affaires qu'on n'aimera pas ici, Et... où es sur une fin de cercle puis veux, fais comme Jésus-Christ. Euh... Non, ouais, on va pas okay. là. On, on se retire. <rire> c'est fini. C'est fini, c'est pas arrivé, cette phrase-là. Bon, euh, donc, donc, ça... ça... Ouais, j'ai mon jeton. Vous <rire>
1: aussi, continue.
8: Procède. Procède. Donc, euh, tout le monde est en place. c'est drôle parce qu'il y en a un, un restaurant à Lille. Tu sais, Lille, c'est le nord de la France où une gang de Français, euh, dont plusieurs qui ont habité à Montréal, ont ouvert un truc qui s'appelle Petite Poutine. Puis là, ils commencent à faire des petits. En avoir plusieurs. Puis il y a beaucoup de gens qui utilisaient, justement, la mozzarella râpée puis qui ont fait le switch au fromage en grains. fait qu'il ne serait pas surprenant de voir... Euh, dans nos prochaines visites dans l'Hexagone, à un moment donné, dans ben, six ans, là. De la poutine. Ben oui, on prendra le Titanic, on traversera de l'autre bord. Moi, je
1: t'insulte quand les Français nous disent que la poutine c'est dégueulasse. J'ai le goût de leur tirer le bol dans la face.
8: Oui, mais les Français euh, sont drôles parce qu'ils mangent les poils, puis ça sent vraiment les entrailles putréfiées d'un ben, lièvre. ça,
1: ils mangent aussi des tripes, toutes sortes d'affaires bizarres. Fait que pourquoi ouais. ils nous sacent pas la paix avec le fait que la poutine ça a l'air dégueu parce que c'est brun?
8: C'est de la projection. Tu sais, ils mangent de la tartiflette puis ils font chier le monde pareil. Je pense c'est de
1: la jalousie, moi.
8: Moi, je pense qu'ils sont gênés de pas retrouver quelque chose d'aussi simple et délicieux. Mais c'est pas grave parce que tu sais quoi Non. Moi, ce que j'aime beaucoup avec les Français, c'est qu'ils ont les couilles de le dire. Puis ça, il y a, il y a bien beaucoup vrai. de gens qui sont pas capables de le dire, puis font juste dans leur tête Ni, nini, 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 ça. puis ils d'exister. Moi, j'aime ça parce que ça crée un débat, puis on peut chicaner, puis la chicane, ça fait du bien, c'est J'aime ça, la chicane,
1: ça fait des clics. Oui. Euh, ma poutine préférée, c'est <rire> oui, euh, oui? la, la galvaude avec la salade de choux, du poulet, puis des petits pois.
8: J'adore okay. ça. Je pensais que la galvaude, moi, elle n'avait pas de salade de choux.
1: Moi, je rajoute de la salade de choux. Tu as peut-être raison. C'est Galvaud, extra salade de choux.
8: Wow! Hey, ça, c'est un gros projet, ça. Où tu c la manges? C'est vraiment bon. Où tu la manges, cette poutine-là? Ah,
1: c'est sur la rue Hochelaga, au coin d'Orléans. Attends, comment ça s'appelle? C'est pas Poutineville? Euh... Ça se peut que ce soit Poutineville? Poutineville, c'est la chaîne, hein?
8: Oui, c'est comme. C'est Poutine
1: Centrale. C'est les anciennes personnes du frites à l'or qui font des bonnes frites dans la graisse d'animal.
8: Ça sonne bien, hein? Mais tu sais, pour faire euh... une belle poutine, là, une sauce plus épaisse qu'un mince, comme ça, ça ne détrempe pas les frites. Des frites qui sont bien desséchées. Pour ne pas qu'il se ramasse molle et que ça ait l'air du braisé. Des patates qui sont. Euh, des, euh, du fromage qui est frais. Puis des garnitures. Moi, je n'aime pas ça. Des garnitures, je trouve ça, ça intéressant.
1: Des petites saucisses à ouais. dog revenues dans le beurre.
8: Des doigts de poulet euh, j tellement dans dans
1: J'ai ah. tellement ah. faim, c'est -ce extraordinaire. -ce je ne le sais pas. Je t'ai vu
8: avec ton lunch tout à l'heure. T'es-tu déçu? T'es-tu fait un mauvais lunch?
1: C'était un super bon lunch. J'avais des petits restes de steak d'hier ou des petits légumes. C'était extraordinaire. petits euh... restes Non, c'était quand même correct, mais euh, okay. quand je parle de poutine, euh, j'ai l'eau à la bouche. Qu'est-ce que tu veux? Euh... Est-ce qu'on pourrait exporter d'autres classiques québécois, tu penses
8: Est-ce qu'on pourrait exporter d'autres classiques Tu sais pour un classique là, ça prend un contexte. Tu vois comme la poutine, ça s'explique bien, il y a des euh, hordes de, de gens qui arrivent de partout, qui découvrent cette patente là qui est singulière, mm -hmm. puis qui repartent avec le souvenir, puis ça devient romantique. Tu sais, euh, qu'est-ce qu'on a Le sirop d'érable. Tu vois le sirop d'érable, c'est un bon exemple qui n'est pas si simple Une que ça. Aux morts, ben, la guédée au
1: mort, mettons.
8: La la guédée au mort,
1: c'est pas vraiment québécois. Hein. Toute
8: la, ben non, c'est toute la côte Est des États-Unis. Ah, ça ça c'est tout le monde qui ont été à Puis qui trippe sont là puis qui ramènent ça. puis Tout ce qui est côtier, euh, tu sais, jusqu'en Gaspésie, euh, le lobster roll à sa place. Le vrai débat, c'est mayonnaise ou pas. Parce que des gens Ar qui vont que faire. Que Comment ça sur de la poutine. Non, 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 dans, dans le lobster roll. Pfiou,
1: hey. on était rendu ailleurs, OK.
8: Mais il y a du homard qui va sur la poutine. Tu sais, Chuck Hughes, là, notre non, ami Chuck
1: Hughes. je ne tripe pas.
8: Ben voyons donc, t'en as-tu déjà mangé une? Oui, j'en
1: ai déjà mangé à, Ed, à Edmundston. Edmundston? Au, au Nouveau-Brunswick. Damn. Ouais, puis. Euh, je sais pas. Je... T'es-tu une bonne? Oui, c'est peut-être ça l'affaire.
8: <rire> <Ouais. rire> Est-ce qu'il s'était trompé avec de la poutine râpée? Parce que pour les gens à la maison qui ne connaissent pas la poutine râpée, ça n'a rien à voir avec notre poutine. tu sais, moi, j'ai ah, la, la chance bon, d'être devenu ami avec les gars euh, du band de Radio Radio. Puis. Bon, euh, tu fait
1: flash des petits noms.
8: ben pas en tout, mais cest quoi? C'est des du bon représentants de l'Acadie moderne. Là. Vrai. Puis, euh, la grand-mère de Gabrielle, elle faisait de la solide poutine râpée. Puis, euh, on s'était échangé des recettes. Puis, c'est pas dégueu, mais c'est quand même très différent. c'est la... contexte. C'est la... Ben, la même christie d'affaires ah, que. Mais... Si tu n'as pas de contexte, tu dis disais, t'es ça, cette affaire-là, ça n'a pas de rapport. Et ça serait
1: quoi les plats emblématiques québécois, mettons? Dans, parce qu'on a de la misère à déterminer ça parce qu'on a une, une, une cuisine d'empreintes.
8: On a une cuisine d'emprunt, puis on a on a le concept continental aussi, qui est un maudit beau fourre-tout. Quand on doit euh, rendre, euh, tu sais, juste expliquer ce qu'est la cuisine québécoise ou canadienne, mm -hmm. mis à part certains régionalismes qu'on n'a pas envie de fréquenter à l'année, ben c'est pas clair. Il y a le pâté chinois qui fait le tour euh, de notre belle province. Ça, c'est un des, euh, des joyaux de la couronne. Il y a la poutine. Puis après ça, euh, la seule affaire, moi, je trouve, qui, euh, qui est un répertoire qui, qui se promène bien, c'est le casse-croûte. Je crois qu'on est apte à célébrer le casse-croûte, puis il va prendre de plus en plus de place.
1: Tu veux dire les endroits où on peut aller manger des hot dogs, ou oui. des poutines sur le side?
8: Des hot dogs, des poutines, des hamburgers. Mais moi, j'aime euh, ça, le, le, ca le casse Le casse-croûte,
1: euh, euh, maintenant, c'est l'être de noblesse. Oui. Tu promenais au Québec cet été, je suis dans Charlevoix, puis il y a un casse-croûte dont j'ai oublié le nom euh, qui est un peu. Euh, qui est un peu upgradé en bon québécois, oui. la game d hamburger avec du miniron de Charlevoix, oui. toutes sortes de produits, puis des sauces à poutine, justement, qui ont l'air un peu fancy. Ça, mm -hmm. c'est le fun aussi.
8: Ben oui, c'est un répertoire qui est à nous. Puis tu vois, c'est là qu'on on, on commence à avoir une espèce de maturité dans notre compréhension de ce qu'est la gastronomie. Parce que... Notre
1: maturité, c'est de faire des hot dogs.
8: Oui, ben c'est parce que, la gastronomie, souvent, on l'imagine avec euh, des nappes blanches, puis des pingouins, puis des gens qui font « oui, monsieur, oui, madame », pis ça, c'est un emprunt. C'est un emprunt qui nous convient pas souvent. La compétence, ça passe pas dans un espèce de costume de clown mmh. où on, on se crée un, un espèce de personnage pour faire à croire aux gens que ça vaut la peine de payer cher. Moi, je trouve que la gastronomie, elle se passe dans rue, elle se passe dans les cabanes, elle se passe euh, dans des endroits où t'as des gens avec un petit budget qui sont capables de toucher à un maximum de personnes. Parce que c'est pas vrai que la gastronomie ou ce qui va définir la culture culinaire d'un peuple, ça se passe dans l'élite. Ça se passe dans la rue avec Mais du monde qui qu font des affaires de fun, qui ben qu sont capables de faire puis ils peuvent s'identifier, puis le casse-croûte, c'est ça. Tu sais, les hot-dogs stimés, on est un des seuls endroits euh, au monde où on fait ça comme ça. Tu sais, un pain estimé une saucisse de cochon, euh, le mix all-dressed, tu sais, euh, reliche moutarde oignon chou, il y a plein de façons de l'interpréter. Tu sais, après ça, tu regardes le hot-dog de Chicago, le hot-dog de New York, ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est à nous. Le fait de toasté ou de stimé. Euh, les petits cheeseburgers avec le. Steamer, Moi, je un stimé. All the way. Moi aussi, chou. All the way. Par contre, un lobster roll, il faut que ce soit à AF pour les jeunes. Donc, as fuck. Puis euh, moi, je vais prendre une fuckload de mayonnaise à l'intérieur. Les gens qui disent qu'il n'y a pas de mayonnaise avec homard, moi, je leur moi, dis je pas bout de leur plaisir. Je veux de la mayo. Pas de la Miracle Whip, par exemple. la maudite affaire sucrée, hey, moi, c'est non. pas
1: non plus la Miracle Damn! Whip. Pense-toi pas trop bon. Ça je me clair, pense pas là. bon. Je prends
8: de la, prends de la mayonnaise. Sais-tu qu'il y a une super bonne mayonnaise qui est sortie par ailleurs de ton pays de Rouge Burger sais. Bar, Bien la mayonnaise classique. Ils font
1: classique. le ketchup, ils font la moutarde. Ah, c'est pas eux? C'est pas, pas les Murdoch? C'est l'autre?
8: c'est pas les Murdoch. Le euh... Rouge
1: Burger? Ah oui! Ben oui. Ça, c'est le resto installé dans le sol de l'hôtel scutimi oui. là où tu commandes des burgers dans ta chambre quand t'es vraiment seul quand t'arrives oui. le soir.
8: mais Écoute, cette gang-là, ils se sont mis à faire une mayonnaise puis elle va être distribuée partout bonne. au Québec. Elle est exceptionnelle. mais
1: Moi, je boot pas ma Miracle Whip pour faire des sauces à fondu non, vraiment colonne et gigonne. C'est extraordinaire. D'ailleurs, la meilleure sauce a fondu de la terre, du ciel et, et des enfers et de tout. Là. Wow,
8: gros programme. Trop,
1: trop impressionnant <ingrédients>, tellement <rire> oui. basique. OK, tu vas être crampé. J'en veux. C'est la, la, la sauce à Pierre-Yves gueule okay, OK, nommé. De la mayonnaise, de ouais. l'ail et, et arc du persil séché, là, du vieux persil séché que tu achè achètes à l'épicerie. Okay. C'est un délice. Ben, ça sonne bien. Ça n'a aucun sens. Moi, je ne jure que par cette sauce euh, complètement basique maintenant. Le persil que... séché,
8: là. On, ah, boude on notre plaisir. Estime. sais, tu qu'est-ce que je fais avec? Moi, non. je suis vraiment un sale crotte. Tu fumes comme hein? quand on est au primaire? Oui, je fais ça. Moi, moi, je coupe mon pote avec ça, puis je revends ça <rire> sur le bar à côté ici, là, à côté de la station de métro. Là. Je me mets une grosse moustache bleue, puis personne sait que je suis un pusher itinérant. <rire> moi, ce que je fais, là, je prends la poudre de persil, puis je la mets dans mon Vitamix qui coûte cher, euh, le persil en flocon. Je fais ouais. de la poudre avec, je la mets dans un shaker à sucre en poudre, puis après ça, j'en mets sur mes pizzas, puis ça reste vert fluo. Ah, c'est comme si j'avais un beau, beau petit côté de fraîcheur. c'est ça, c'est vraiment mon truc je pensais pas le dire à personne mais écoute c'est sorti tout seul je me sentais bien, j'étais en confiance je regarde ce qui s'est passé là je me suis
1: On sait maintenant que tu es un pocheur de pot de persil.
8: Ouais, moi je suis là, si vous voyez un gros pocheur avec une moustache bleue au coin de Berry puis de Sainte-Catherine, c'est moi qui vous poche du persil. Là, j'ai le goût de me
1: faire
5: une fondue à poutine. À demain, Dany! Salut! Pour une écoute en
8: tout temps, ce commentaire de Dany
5: Saint-Pierre est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, l'addition. Un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat. Cube
0: Radio. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
1: Hello. Ah, Léa Sreliski qui est avec nous. Léa, salut. Salut, Geneviève. Écoute, on se parle de drama. Départ du polémiste Pierce Morgan de l'émission britannique Good Morning Britain. Écoute, moi là, je vais faire une confession. Je vivais sous une roche parce que j'avais aucune idée c'était qui cet homme-là.
2: Mais ben, c'est sûr que il est pas si connu que ça bah ben, il est très connu euh là -bas. il a été à CNN cela dit. Ouais, ouais. mais il était à CNN aussi, fait que puis si tu traînes un peu sur Twitter, tu vois euh, souvent passer des euh, des choses que qui qui qu ont juste pas de bon sens. Bah ben, il est très polémique là, c'est sûr. Euh, il aime faire crier.
1: Là. <rire> <rire> il aime faire crier, il aime susciter euh, la controverse. Et là, il est parti, il a quitté le show euh, avec Grand Fracas, euh, suite à des à des propos qu'il a tenus sur euh, Meghan euh, Markle, c'est ça?
2: Oui, exactement. Euh, en fait, ça remontait, euh, ils avaient une histoire tous les deux déjà où est-ce qu'elle, elle lui avait tenu tête euh, et je pense qu'il avait ce genre de personnage et d'homme avec un ego généralement assez démesuré et qui s'est fait flatter dans le sens du poil euh, longtemps dans sa vie parce que euh, il reste justement des sphères très masculines euh, comme était l'information le journalisme, le commentaire euh, la télé avant euh, avant? Oui, des... <coughs> mais... <rire> j'ai envie de te dire pire, euh,
1: que c'est encore le cas
2: oui mais c'était pire on va, on va se le dire, okay. il y avait beaucoup moins de femmes dans les paysages médiatiques avant il euh, y a des hommes qui se sont simplement jamais se remettre en question en fait parce qu'ils ont toujours ils ont rapidement été dans des positions de pouvoir puis ensuite ben toute toute la vie euh, ils ont autour d'eux euh, des assistantes, des recherchistes, des. ils sont juste dans des positions où en fait il n'y a jamais personne qui les remet en question puis là mmh. ben le paysage euh, change. Puis ce que je trouvais intéressant de, le, de cette histoire avec Pierce Morgan donc. Euh, c'est qu'il se retrouvait sur, un, sur une émission de, de télévision le matin en, en Angleterre qui était somme toute relativement nuancée tu sais, qui n'était pas justement c'est pas Fox News là où est-ce que tout le monde abonde à peu près dans le même sens puis euh, il y a un propos il y a un ton qui est toujours un peu le même puis qui est assez ouais. acide. puis euh, tout le monde est d'accord là euh, il, il était assez euh, il était entouré de gens assez nuancés et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que suite à la fameuse entrevue avec Oprah de Meghan et Harry, euh, bien, euh, Pierce Morgan est resté sur sa ligne. C'est-à-dire qu'il a décidé d'accuser de, 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 Meghan Markle de mentir carrément. Oui, attends, parce
1: dit, que pour me remettre ouais. en contexte, Meghan Markle ouais. a parlé de sa détresse psychologique. Elle a dit qu'elle a eu des pensées suicidaires. Bref, qu'elle n'allait vraiment pas bien. Et lui a dit, ben moi, je la crois pas.
2: Exactement. Lui, euh, lui a dit que euh, elle te la météo, puis euh, il croirait pas une seule des paroles que qu'elle que, qu prononce. Donc en gros, il a décidé de remettre en question sa parole et qu'il a décidé de, de, de presque de se moquer d'elle en fait même de la réutiliser dans, dans ses aveux de problèmes de santé mentale. Mm -hmm. Bon évidemment, euh, on peut dire que les gens riches et célèbres n'ont pas le droit d'avoir des problèmes de santé mentale et c'est la ligne de beaucoup de gens. Euh, ben de beaucoup de gens, il y a des gens qui pensent ça que quand tu es riche et célèbre, tu tu vas bien tous les jours et parfois Moi, que ça que m'a beaucoup dérangé
1: de voir les commentaires euh, par rapport à cette entrevue là qui portait là-dessus justement de dire ah oh, mais « Regarde-les qui se plaignent, ce sont des millionnaires, euh, ça n'a aucun sens de se plaindre comme ça », alors que ces gens-là euh, ont le droit d'être, d'avoir de la détresse, même s'ils sont privilégiés, tu sais. – Ben c'est ça, c'est que
2: ça change. Est ce que ça change, évidemment, c'est ton accès à des solutions. Euh, c'est que ton, 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 le fait que tu sois riche et célèbre… Euh, ben souvent c'est sûr que ça te donne accès à, à des thérapies, à des médecins, à tout ça puis ça c'est pas négligeable. Cela dit, c'est pas parce que tu es riche que tu n'as pas un monde intérieur et une, une santé mentale et je veux dire, ça ça change rien, ta condition humaine reste la même, sauf que évidemment euh, ta vie n'est pas la même et ta ta, ta quête de solution est peut-être euh, est, est peut-être plus simple. Mais euh, pour citer un autre exemple, euh, il y a la femme de et là évidemment mon mom brain va faire effet. Geneviève, et je ne viens pas, je vais perdre son nom, mais Christy Tegan qui euh, est la femme de euh, John. Euh, je peux pas t'aider. t'aider. voilà, je peux pas bon, voilà. <rire> exactement. Mais c'est pas grave. Euh, elle aussi est très sur Twitter. Euh, c'est une mannequin puis en tout cas, elle a perdu un, un bébé. Euh, son, son, elle a eu un, un de ses enfants est mort-né. Mais... Et évidemment, ça a été un, un, un chagrin très, très, très profond et immense, euh, PA. Et elle en a elle a publié des photos d'elle à la mort de son enfant, sur Twitter et tout ça. Et il y a beaucoup de gens justement qui ont dit euh, Mais de quoi tu te plains? Vous êtes super riche, vous êtes millionnaire. Tout pour dire que ça n'est pas parce que tu es riche et célèbre que tu ne vis pas de la détresse. Euh, malheureusement, ce serait le fun, mais c'est pas, pas comme ça que ça marche la vie. Et donc, Pierce Morgan, pour en revenir à notre propos, euh, il, euh, lui, euh, pour lui, ça se pouvait pas euh, qu'elle ait vécu de la détresse euh, psychologique. Et ça, peut-être qu'en 1962, ça passait d'être un monsieur comme ça, de dire de quoi tu te plains euh, la bouche pleine. – Bien, ça passe au Québec. En tout cas, il y a bien
1: des chroniqueurs qui se sont prononcés, euh, qui ont dit qu'elles se plaignaient, puis qui ont dit c'est simplement la même affaire là, que Pierce Morgan. C'est rien passé pour eux autres.
2: – Bien, je sais, mais sauf que justement, c'est pour ça que je voulais un peu qu'on s'en parle, c'est parce que je, ce que j'ai trouvé intéressant de, cette, de ce moment de télévision euh, britannique, c'est que c'est les collègues à un moment donné qui se sont levés pour dire, là, nous... Euh, on n'est pas à l'aise. Non, c'est ça. Puis il faut qu'on supporte l'acidité de ce personnage de manière quotidienne. Ouais. Puis à un moment donné, c'est lourd. C'est lourd de ne pas pouvoir se prononcer, puis un peu de garder une sorte, une sorte de, de fil éditorial qui fait que euh, ce personnage euh, peut juste continuer à déverser son acidité et sa bile. Euh, et puis à un moment donné, c'est que ça a des effets. Ça a des effets sur le climat social. Euh, comme j'ai aussi vu passer, c'est que Meghan Markle, elle va pas lire euh, tes, ton commentaire ou ton tweet sur le fait que tu la crois pas, qu'elle avait des pensées suicidaires, mais tu qui va le lire Ben tes collègues et euh, tes voisins et tes parents et peut-être des gens dans ta famille qui, eux aussi, ont des pensées suicidaires et qui, qui, qui voient que tu considères que ça, ça n'est pas à prendre au sérieux, tu donc à un moment donné, ben il y a des répercussions à ce qu'on dit, puis quand t'es un Pierce Morgan, t'es quelqu'un qui a qui, qui, qui a un rôle médiatique pesant, ben pose-toi la question de temps en temps, j'en sais quoi, l'effet que tu choisis d'utiliser ta parole pour quoi, t'sais? Et j'ai trouvé ça intéressant. Ah, pour les que clics, que es que non C'est pas pour les clics Oui. Je pensais que c'était pour ben les clics. Oui. <rire> – Oui, c'est ça. Puis après, tu peux choisir de vivre comme ça, puis que ton modèle d'affaires, ça soit de faire ça, de déverser de la bile, puis de faire crier les gens, puis d'être toujours un peu ce type de personnage. Ouais, – Moi, c'est quand ah. je les
1: entends dire, ah, mais je suis pas responsable des gens qui me suivent. Je suis pas responsable s'ils interprètent mal mes propos. Je suis pas responsable euh, si, à cause d'une chronique que j'ai écrite, ben ces gens-là euh, ressentent la légitimité, par exemple, d'être raciste ou d'avoir des propos transphobes, ou par exemple d'invalider les femmes qui disent qu'ils ont des problèmes de santé mentale. Ils sont pas responsables.
2: Léa. Ben c'est ça, mais sauf que ça, je trouve que c'est complètement inconscient. Puis c'est donner l'argument de mes fils quand ils se battent, puis il y en a un qui dit mais je faisais juste donner des coups de poing dans l'air, puis c'est pas de ma faute que ça fasse s'est retrouvé sur mon coup de poing. Oups. Je veux dire à un moment donné, à 7 ans ça passe, mais quand t'es rendu euh, D'âge mature, peut-être que, je sais pas, réfléchis sur l'impact que tu peux avoir. Non, mais il y a quand points. même des bon. gens
1: dont le modèle d'affaires en ce moment est la haine et le, justement le, le clic que génère cette colère-là qui est quand même assez
2: facile à attiser. Là. Mais, euh, c'est sûr. Et comme je te dis, je continue de penser que ce qui était intéressant, c'est que c'est les collègues qui ont fini par dire « Nous, on est tannés ». Parce que c'est sûr qu'après, il y, y a plein de gens qui vont se mettre à crier que c'est ça, la liberté d'expression. « OK, mais peut-être, demande-toi, tu retardes le groupe. » C'est juste ça. genre C'est juste qu'à un moment donné, en disant ça, tu retardes le groupe. Il y a des enjeux sociaux. Euh, ta job, c'est d'informer et de faire en sorte que les gens se posent des questions. Genre, Ça ne te tente pas de peut-être faire ouais, Je choses, pense que c'est facile de pelleter
1: été. ça sur le dos des collègues qui disent quelque chose ou qui disent rien. Moi, je pense qu'on devrait plutôt poser des questions aux personnes qui les engagent. Pourquoi t'engages oui, cette ben, personne-là? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que ça dit sur ton média? Euh, Qu'est-ce que ça rapporte? Parce qu'on ne va pas se compter de peur ici. Si ces personnes-là ont des tribunes en ce moment, c'est parce que ça rapporte aux médias qui les oui, engagent.
2: Ab absolument, c'est sûr. Et après, il y a une question de... Euh, de, de nuancer aussi la différence, parce qu'après, on va dire oui, mais on va avoir une espèce de société où est-ce que tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil et alors. Non, je pense qu'on
1: peut dire, je pense qu'on qu peut quoi? se positionner comme, comme personne dans l'espace public en ayant des positions qui ne sont pas populaires. On peut se positionner euh, à contre-courant parce que c'est très facile de dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Là. On ne va pas se le cacher. C'est comme dire toujours oui à un enfant. <rire> c'est la même chose. Exactement. Mais, mais même à un moment donné, euh, c'est plate à dire, mais il va falloir que des annonceurs se dire ben Nous, on veut plus être associés à ce type de propos-là pour que les patrons des médias prennent des
2: décisions. » mais Il y a ça. Et puis, c'est aussi qu'on peut vivre dans une société qui fait la différence entre la critique et l'insulte. Genre, à un moment donné, il faut aussi apporter cette nuance-là. Puis, si tu es assez bon dans ta capacité à t'exprimer puis à communiquer, tu sais faire la différence entre les deux. Puis, euh, je suis désolée, mais genre, remettre en question la parole de quelqu'un qui dit qu'il y a eu des... des des pensées suicidaires, je vois pas où ça fait avancer un dialogue social, surtout si c'est juste pour être mesquin puis parce que c'est... J'ai l'impression
1: que dans le cas de Pierce Morgan, il y a une partie de show là-dedans. Là. À un moment donné, tu te oui. demandes à ces personnes-là là, qui font leur pain puis leur barre sur la controverse puis, euh, puis les polémiques, est-ce qu'ils pensent vraiment tout ce qu'ils disent ou ils savent exactement non. sur quel bouton peser justement pour faire un show? Ça aussi, il faut se poser oui. la question. C'est
2: pas expression. légitime
1: le plus, mais, mais ça fait partie du truc.
2: Non, mais ça fait partie du truc, puis après, genre, on, ça, ça peut être un talent comme un autre, bravo, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais faire tu susciter sais, euh, la réaction, et, et, mais sauf que je pense que ça, ça devrait l'information devrait pas être un show, tu sais, ça, En même temps, lui,
1: est-ce qu'il faisait de l'information, c'est pas un journaliste, un journaliste? Tu sais, parce que ça aussi, là, il faut faire la différence
2: entre un chroniqueur, un ouais.
1: journaliste, un militant...
2: Ah oui, tout à fait. C'est sûr que là aussi, il y a des nuances à, à apporter, puis c'est pas la même chose. Puis un chroniqueur n'est euh, pas supposé pas un devoir d'objectif. Oui.
1: Quand même, une éthique mm -hmm. quand t'es chroniqueur. Il faudrait se demander aussi pourquoi les grands médias mettent autant les chroniqueurs de l'avant. Euh, début d'explication on a une crise médiatique, ça coûte de plus en plus cher faire du contenu de qualité, engager les chroniqueurs, oui. ça coûte pas cher et ça rapporte. Il y a ça aussi. Oui, ben c'est sûr. Et je suis parfaitement que consciente que je fais, ma, je fais mon et mon beurre en radical. Je, je, je fais une auto, une auto, une autocritique de mon industrie.
2: Ben c'est sûr, mais c'est sûr que nous on est on est pour ça. Puis après, ben, c'est juste des questions à se poser. À un moment donné, genre après il y a des lignes d'éthique aussi, là, mm -hmm. genre. Euh, puis après, ben, il y a juste le personnage en tant que tel. Puis je pense qu'à un moment donné. Pierce Morgan, je veux dire, oui, c'était clairement c'était clairement de la provocation aussi. Il y a de la provocation, puis à un moment donné, il y a aussi ça, ça devient ton identité, tu sais. T'es reconnu Oui, pour il, être un il personnage.
1: Est prisonnier là-dedans, quelque sorte.
2: Oui, c'est ça. Mais c'est pas une victoire. ton identité. <rire> bon. Mais non, c'est un c'est un choix, une accumulation. Puis à un moment donné, on a le droit, comme société, de faire. On est un peu tanné. On va, on va éteindre la radio quand tu parles parce qu'on est tanné. <rire> bon,
1: euh, Pierce Morgan, est-ce qu'on sait euh, il s'en va où Il est en, il est en congé mmh. déterminé. Mais,
2: D'après moi, il va se retourner et se gonfler d'acide encore plus et trouver une manière d'animer bon. un show encore plus conservateur et qui. Et en tout cas, je pense pas que. Peut-être
1: que Radio Pirate prochain... va l'appeler. On ne sait pas. Léa Steliski, que... merci. Je
2: pense pas que son prochain move, c'est l'introspection, en tout cas, pas. D'après moi, c'est pas ça. Okay. <rire> Très bien. À la semaine prochaine. À bientôt.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, YouTube Radio.
1: Vincent Desiroux est là. Vincent, salut. Salut. On se parle de Biden qui signe son plan euh, de relance euh, quand même. Euh... Beaucoup de budget, 1,9 <rire> euh, oui. oh, trillion de dollars.
9: C'est le, le PIB de l'Italie, juste pour euh, un plan de sauvetage.
1: On se sent un peu pic-pic.
9: Euh, ben non, écoute, on est à 350 milliards là, pour okay. le Canada. On est quand même, je pense qu on, on a mis quand même pas mal d'argent. Mais c'est une victoire quand même pour, pour Joe Biden qui se confirme puisque la Chambre des représentants a voté euh, en euh, faveur du plan de sauvetage Donc c'est fait à 220 voix Contre 211 euh, Joe Biden qui va promulguer Donc cette, ce, ce plan-là Officiellement vendredi Tu le disais, 1900 milliards euh, Et euh, ben, ça a été, fait, aucun républicain a Voté pour, ça c'est une défaite En partie, Joe Biden qui devait être un peu Le... Le président de la réunification et euh, euh, du bipartisme, on n'est vraiment plus là, là aux États-Unis. Alors, il faut croire que les ponts, on n'est pas capable de les, euh, de les rebâtir. Le gros de ce, ce 1900 milliards-là, c'est des chèques carrément aux Américains, jusqu'à 1400, jusqu 1400 euh, dans le but de stimuler l'économie. Ensuite, on a des prolongations d'allocation de, 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 de chômage, 50 milliards pour des tests de traçage, 15 milliards pour les vaccins, 126 milliards aux écoles, 3 150 milliards aux États. Donc, l'objectif, c'est vraiment de Donne un coup de pied à l'économie et que ça reparte. Euh, par contre, il y a des dangers d'inflation. Alors, certains sonnent la lame là-dessus. D'autres, euh, les républicains disent que c'est juste pour faire avancer des petits programmes gauchistes euh, que, 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 qui sont mal ciblés. Qu'est-ce qu'ils feraient autres? Effectivement, il faut se rappeler que euh, les républicains, à un moment donné, demandaient, demandaient à ce qu'on offre seulement 600 et c'est Donald Trump qui avait dit non, il faut 2000. Ça avait. Euh, tu vois, mis...
1: c'est un entre-deux. Tu vois, il rétablit des ponts.
9: Ben, écoute, on a trouvé le, le 1400 Il faut dire qu'on a baissé à, à raison des républicains on a baissé un peu Mais ben même des, de certains démocrates plus conservateurs on a parce que ben, ils ont augmenté un peu la sévérité pour obtenir son 1400 dollars
1: on a eu 2000 par mois en ben oui.
9: Sauf que nous, tu sais quelqu'un qui gardait sa job, là, qui gagne 50 000, il reçoit pas d'argent du non. fédéral. Là, aux États-Unis, tu vas recevoir de l'argent.
1: une petite prime, les gens qui se sont reproduits. Là, nous autres, on a eu quelque chose comme... Euh, Je sais pas, là, c'était 124
9: pièces C'est ça, les <rire> personnes plus... Il y, y en a plein là, qui ont ah reçu oui. de l'argent, mais ce n'est pas le même principe, vraiment, que ce qui est proposé par Joe Biden. Non, non. Alors, euh, grosse victoire pour lui. Euh, on verra qu'elle sera la place dans l'histoire parce que les États-Unis se sont relancés des grands plans de sauvetage après la Grande Dépression, après la Deuxième Guerre. Alors, on verra si c'est bien ciblé ou pas.
1: Nouvelle un peu insolite.
9: Oui, et moi, j'ai de la peine. Okay. Moi qui viens de Québec, et à un des endroits Pourquoi mythiques. Pourquoi de la peine, ça. Parce qu'on va couper mon arbre. Euh, l'arbre à boulet, ou l'orme au boulet. Je ne sais pas quoi? si tu connais non, cet endroit. C'est tout. tout près du Parlement, euh, à Québec, sur Grande Allée, où il euh, y a un arbre. Et à l'intérieur, donc a carrément poussé dans l'arbre, fait que l'arbre a poussé autour, un boulet de canon. Enfin, on a l'impression que c'est un boulet de canon. C'est une belle image. Dans, ben oui, là, on a l'impression que nous, on dit OK, ben. Tu sais, il y, y a un boulet là qui, qui, qui a été lancé par les Anglais, qui est rentré dans l'arbre. L'arbre a poussé. C'est pas vraiment ça la vraie histoire. Ça. En fait, c'est plus une bombe qu'on appelle. Alors, ça ressemble vraiment à un boulet de canon. Ça a été déposé là euh, au début du 20e siècle pour euh, bloquer les routes carrosses. Et ensuite, il y a un arbre qui a poussé autour. Alors, c'est pas. C'est un moins une un qu
1: histoire qu'on s'est inventée.
9: Mais tous les gens de Québec ont passé là en se questionnant. Il y a des millions de touristes qui se sont dit à ma foi, c'est un boulet de canon. Et ben, on va devoir le couper Mais dans pourquoi? les. Prochain jour parce que l'arbre est pourri et sur le point de tomber sur des, des gens qui pourraient passer par là. Donc euh, on est incapable de le sauver. C'est un champignon. En fait, ça s'appelle la carie. Et euh, comme une la carie il n'y a rien à faire. Alors, on sera obligé de le couper on dans y les prochains jours. Il <rire> n'y ben, a rien à faire. Alors, on va en faire une œuvre d'art, dit-on.
1: Bon, au moins. Alors on va
9: garder un bout du tronc et, et du boulet pour faire une espèce de petit mémorial à Vincent, cet arbre.
1: Tu pourras aller t'y recueillir. Je en deuil.
9: Ah oui, je vais aller me recueillir, c'est sûr. <rire>
1: Merci beaucoup, Vincent. Merci. On t'écoute avec Mario dans quelques instants. C'est déjà tout pour nous. On se retrouve demain à 13h. Merci à Frédéric Mocarde et à Sébastien Lapéria qui était là tout du long avec moi.
5: Cube
0: Radio.